0: Wunderschönen guten Tag, liebe kickbass Ihr fragt euch jetzt bestimmt schon direkt, wessen nervige Stimme da ertönt. Das ist nicht die von Janni, ist auch nicht die von Titi. Ähm, und zwar bin ich der Maxim aus Karlsruhe. Und ich habe heute die Ehre bekommen, das Intro einsprechen zu dürfen. Und zwar aufgrund dessen, dass ich wohl das schlimmste Wochenende hatte, das man sich vorstellen kann. So, wenn man mal kurz übertreiben will. Also das schlimmste kickbase wochenende wochenende ähm, ja, und zwar war es so, dass ich am Freitag noch meinen Geburtstag nachgefeiert habe. Und wie es halt dann so ist, wartet man freitags ja immer die Aufstellung ab und schaut, welche Spieler man noch verkaufen will oder aufstellen will. Ich war noch eine Million minus circa, musste am Freitag zwar länger, auch länger arbeiten, war dann so auf 6 Uhr abends, halb 7 fertig und musste noch eine Stunde circa heimfahren. Hab dann auf dem Heimweg noch Rainer von Dortmund auf den Transfermarkt gestellt. Hat so noch alles in der Zeit. Hätte auch easy gereicht vom Budget her. Ähm, ja, gab dann bloß leichte Komplikationen. Ähm, und zwar habe ich an dem Tag, wie schon erwähnt, meinen Geburtstag gefeiert. Und da waren einfach noch extrem viele Vorkehrungen zu treffen. und Dementsprechend hatte ich da mega viel zu tun noch, mega Stress, weil die ersten Leute wollten schon um halb neun kommen, vielleicht sogar früher, und ich hatte halt noch gar nichts gerichtet, mehr oder weniger. Und ja, so war das dann, dass ich da mega Stress hatte. Ich habe natürlich wie jeder gute kickback mir immer für Freitag einen Wecker gestellt, um da ja nicht in den Schulen zu sein, meine Aufschlägen fertig zu haben. Allerdings war es so, dass als der Wecker geklingelt hat, ich noch in der Dusche war, habe ihn dann alt ausgestellt, habe zu Ende geduscht und ja, es hört sich auch dumm an. Ich hatte eigentlich es hat nur eine Minute gedauert. Es ist auch extrem dumm. Es hat nur eine Minute gedauert, kurz in den Kickbase reinzugehen und den Spieler zu verkaufen. Es war gar kein Problem gewesen, aber es war einfach so, dass ich mein Handy dann auch nicht wirklich griffbereit hatte und mit so viel Stress verbunden war, dass ich erst um 20 Uhr 32 wieder ins Handy bin und wie ihr wisst, ist das natürlich zu spät und somit im Minus war für das ganze Wochenende und damit auch keine Punkte bekommen. Ähm, ja, das ist ja schon schlimm genug. Nichtsdestotrotz nicht kam es noch dicker. Und zwar ich, hätte ich an diesem Spieltag 1980 Punkte geholt und somit den Spieltagssieg eingefahren. Und natürlich noch einen neuen Rekord aufgestellt in der Liga. Ja, das war natürlich noch nicht alles. Und zwar habe ich auch bei dem MVP-Tipp der, von der Insta-Story von Spieltagssieger bis mitgemacht und habe da ähm, Player getippt mit 340 Punkten. Es ist jetzt auch geworden, glaube ich, mit 339, wenn dann die Konjunkturen noch ein bisschen eintreffen, vielleicht ein bisschen weniger. Ähm, also. Eigentlich, wo man sich mega freuen sollte. Aber ich, kleiner Cheater, habe es natürlich so gemacht. Und das heißt natürlich, habe es diesmal so gemacht, habe es sonst nie so gemacht. Diese Woche habe ich mich dazu entschieden, mehrere Tipps abzugeben. Ähm, das ist dem Janni aufgefallen. Und da der Janni so ein fairer, und fairer Typ ist und den hessischen Preis für Integrität gewonnen hat, hat er mich natürlich dafür nicht belohnen wollen. Was natürlich auch mehr absolut verständlich ist. Hätte ich auch nicht gemacht. Ähm, ja. <lacht> ich hoffe, ihr könnt an die Geschichte denken. Wenn es euch mal schlecht geht, und merkt, dass es Karma gibt. Karma ist präsent. Und Karma, ja. Karma fickt euch. Um es mal nett auszudrücken. Ja, also hatte ich jetzt weder 2000 Punkte erreicht, noch habe ich die Ehre bekommen, meine Mitspieler zu beleidigen am Ende des Podcast und durfte jetzt euch dafür aber von meinem schlimmen Wochenende erzählen. Und ich hoffe, bei euch waren sie besser. Also wirklich noch schlechter kann ich mir kaum vorstellen, dass ein kick -Base wochenende abläuft. Ähm ja, denkt einfach dran, wenn es euch mal schlecht geht, denkt dran, ey, da war so ein Idiot aus Karlsruhe. Ähm ja, der hat sich der hat wieder 2000 Punkte noch eingefahren, noch da hat er MVP-Tipp gewonnen. Ja, euch hilft es euch dann weiter. Ansonsten wünsche ich noch allen viel Spaß jetzt beim Hören vom Podcast und hoffentlich lernt ihr was aus meiner Geschichte und dann könnt ihr euren Enkelkindern mal erzählen, sodass sie zu ehrenwerten Bürgern erzogen werden. Ja, das war's von mir. Ich wünsche euch allen noch einen schönen Tag und noch viel Spaß beim Clickbase spielen.
1: Hallo und herzlich willkommen jetzt auch von unserer Seite, nachdem der Maxim das ja wunderbar gemacht hat, ähm, heißen auch Janni und ich euch herzlich willkommen. Janni heute ein bisschen eingeschränkt, deswegen versuche ich sehr viel Redepaar zu übernehmen. Die, die meine Stimme nicht so gerne hören, können jetzt ein bisschen abkotzen. Das wird vielleicht nicht euer Podcast, aber dem Janni wurden seine Weisheitsszene gezogen. <lacht> Sogar beidseitig. Ähm, dementsprechend heute etwas eingeschränkt als, äh, als Kickbase-Profil würde angeschlagen
2: dastehen. Ähm, ich glaube, er sagt aber
1: trotzdem nochmal kurz Hallo.
2: Ja, safe. Hi Leute. Ähm, so sieht's aus. Ich fühle mich auch auf wie tatsächlich angeschlagen. Bin noch die ganze Woche krank geschrieben. Ich sehe aus wie, keine Ahnung, ähm, kann ich nicht beschreiben, wie ein Fußball eigentlich. Ja, du, du hast auch so ein bisschen was von, äh, von einem Eichhörnchen. Ja, das stimmt. Ich muss auch, das Problem ist, bei sowas, Lachen ist schmerzhaft. Deswegen, Tiddy, ich wäre dir sehr verbunden, wenn du heute keine Witze erzählen würdest. Ich wollte würd gerade sagen, ich bin eh krass unlustig, deswegen passt äh, Shit, shit. Ja, aber ey, Maxim, krass, wie das Wochenende. Ich meine, zuerst mal sehr, so eine, eine kleine Lehrstunde, wie so die Oma erzählen würde. Weißt du, Bub, cheate nicht beim MVP-Tipp. Dann sonst kriegst du auch keinen auf dem Latz. Genau, kriegst du auch keinen auf Latz. Ich erinnere mich, er hat dreimal getippt und der erste Tipp war sogar Player mit 341 Punkten. Das heißt, eigentlich hätten wir heute am Ende äh, Maxim gehabt und Maxim hätte wahrscheinlich dann auch seinen Geburtstag geil feiern können und was auch immer. Aber im Grunde genommen ist es ja ein bisschen nach hinten losgegangen. Aber ich finde es trotzdem sehr sympathisch, wie Maxim reagiert hat. Ich habe ihm das erklärt, habe gesagt, Digga, äh, STSB, nur honest people hier am Start und wir versuchen das Ganze so clean wie möglich zu halten und vielleicht auch so eine Leerstunde, weil ich habe ab und zu schon welcher Tipp hat, Ertappt, die ähm, ein oder zwei Leute oder zwei oder drei Leute da quasi bei den MVP-Tipps reingehauen haben. habt dann auch direkt geschrieben. Also jetzt schon mal ähm, hat keinen Sinn, Leute. Also es erst gar nicht. Du bist, äh, also der Janni ist einfach auf der Hut.
1: Der ich, Janni ist ich, einfach auf der Hut, den kann man einfach nicht ausdribbeln. So sieht's aus. Momentan
2: wahrscheinlich schon, aber hey. Ja, cool. Der Kickbase Podcast. Jeden Montag auf deine Ohren. Gut. Äh, wie, wie war dein Wochenende? Denn? War deins ein bisschen besser als meins zum Maximus?
1: Meins war tatsächlich in Ordnung. Ich habe in, in, in einer Liga Uth und Serbeni, auf die wir später noch zu sprechen kommen, nicht aufgestellt. Also Uth mit 111 Punkten, Serbeni mit 102. Ähm, ja, dafür halt mal so ein Renato Steffen aufgestellt oder ein Timo Werner mit 11 Punkten. Ja, mein Gott passiert, aber muss ich ehrlich sagen, mache ich mir keinen Riesenvorwurf. Das Einzige, wo ich mich geärgert habe, ist, dass ich mit einer Liga äh, Guerrero mir kaufen wollte. Und dann, liebe Grüße an Leon. Leon meinte nämlich zu mir so, ah nee, keine Ahnung, scheiß drauf, mach's nicht, ist nur ein Act, wo er auch so ein bisschen recht hatte. Also es wäre schon noch ein Act geworden. Dann habe ich es einfach gelassen und dann schießt er nach 58 Sekunden ein Tor. Äh, das hat mich dann natürlich schon ein bisschen angepisst. Aber muss ich ehrlich sagen, Geht total in Ordnung dafür, dass ich ähm, in unserer Hauptliga, nenne ich es jetzt mal, 1200 Punkte gemacht habe. In der anderen 952, die nerven mich schon. Aber da kommen auch noch eine, minus 31 für Harid, minus 12 für Gregoritsch, 14 Katterbach und so. Die machen am nächsten Spieltagen dann schon wieder, schon wieder ein bisschen Dampf. Deswegen bin ich eigentlich
2: zufrieden, muss ich ganz ehrlich sagen. Es also war so ein bisschen Kleinvieh-Mist. Ne? So, also ich habe auch den Eindruck gehabt, dass viele Leute viele Leute im Team haben, die zwar gut gepunktet haben, 200 Pluser gemacht haben am Wochenende, aber auch viele, so ging es mir zum Beispiel auch, So wie, wie du gesagt hast, Timo Werner, 11 Punkte und dann generell viele Leipziger haben jetzt unter 100 Punkte gemacht oder Leute auch von kleineren Teams, die jetzt nicht so gut abgeschnitten haben, haben ja meistens so zwischen, was weiß ich, 40 und 80 Punkten gemacht, gefühlt.
1: Ja. Ja, obwohl es auch wieder ein Spieltag war, wo äh, viele Leute sehr viele hohe Punktzahlen äh, eingesendet haben. Ähm, also als ich als ich die Nachrichten bearbeitet habe, muss ich ehrlich sagen, ich, ich weiß immer nicht so ganz, was ich damit anfangen soll, wenn mir jemand einen Spieltag schickt mit 2300 Punkten und sagt hey, war das ein geiler Spieltag oder nicht? Wo ich mir denke, <lacht> ja natürlich war es das ähm, aber dafür brauchst du unsere Bestätigung nicht, ähm, aber ja, also es, es gab schon viele, die schon die 2000 geknackt haben und ja, deswegen, also es war ich, ich glaube, es war jetzt kein Spieltag, der umfassend für viele Leute
2: wirklich scheiße war Nee, ich auch nicht. Vor allem, wenn man sieht, halt Dortmund hat gewonnen, fast, also hätte Dortmund noch zu Null gewonnen, Boah, Leverkusen, dann mal ordentlich gehandelt. Leverkusen hat zu Null gewonnen, Bayern zu Null gewonnen, hätte Leipzig jetzt auch noch gewonnen, glaube ich, wäre wahrscheinlich die 3000er sogar gefallen am Wochenende.
1: Das wäre krass gewesen. Weil es
2: gibt ja einige Mannschaften ja. wahrscheinlich dazu, inzwischen da draußen, die irgendwie beim Tabellenführer der Liga sind, wo quasi nur aus München an und Dortmund an und Leverkusen ja. an und Leipzig an bestehen.
1: Wäre auf jeden Fall krass gewesen, also ich habe eh das Gefühl, dass die Mannschaften ziemlich geil in die Rückrunde starten, also ich fand jetzt irgendwie auch den letzten Spieltag schon ziemlich geil, ich muss auch sagen, diesen Spieltag, jetzt nicht, ähm, ja jetzt objektiv die krassesten Tore, aber wenn man sich manche genauer anschaut, also jetzt natürlich nicht Neuhaus oder sowas, also was für ein Bombentor, aber da waren ein paar dabei, wo ich ganz ehrlich sagen muss, das waren ganz, ganz feine Hütten. Also da waren, also da, allein schon, ich möchte Ihnen jetzt den Namen noch nicht sofort nennen, aber Haaland, äh, also wie der das, seine, seine zweite Kiste macht, war völlig krass. Ähm, Touré gegen Leipzig, Mörder. die Fackel, Wahnsinn, Goretzka, okay, gut, das waren objektiv wirklich nur geile Tore eigentlich. Ähm, ich hatte nur an so einem, äh, wen hatte ich denn gedacht? Players 2-0, wow.
2: Ich das war Safe-Absicht, oder? Weil viele Leute gesagt haben, aus Versehen, das war Safe-Absicht.
1: Also ich habe ich hab mit Leon auch noch geredet und er meinte auch so, das sah so ein bisschen aus wie dieser, dieser Fake-Pass-Trick äh, Fake von, von Henri, den er ja früher zu dieser Yoga Bonito-Zeit gemacht hat, weißt du, wo er ja. mit dem Standbein weghaut und dann mit, mit dem Schussbein einfach nur so hinterherhaut. Ähm, der, ich, ich war so, ich dachte schon so, ja, okay, vielleicht hat er recht. Jetzt habe ich mir vorne nochmal angeschaut. Den wollte er garantiert so machen, safe. garantiert. Und den macht er so absolut Weltklasse. Nur geil. Das Nur geil. absolut Hat ich...
2: auch auf jeden Fall angebracht. Oh Mann. ja. Hätte es jetzt nicht <lacht> sagen dürfen. Jetzt, jetzt, jetzt ist es wieder da. Jetzt ist es wieder ja. im Kopf. Aber ich muss auch sagen, also generell Bayern haben mich auch wirklich noch mal überrascht, obwohl ich ja wusste, dass Bayern eigentlich so die geilsten Kickball-Spieler sind auf dem Markt. Aber gegen Schalke daheim so eine souveräne Leistung abzuliefern und auch vor allem so Leute wie Davies, Thiago, dein, dein Lieblingskicker, ja. So abgeliefert und also ich muss wirklich sagen, Dominanz pur. Also ich wäre wär auf dem Trip zu sagen, Bayern holt das Ding dieses Jahr, Leipzig in Frankfurt, was war das? Keine Ahnung, Alter, ist ein du vercoacht, Ach. meiner Meinung nach. Aber das war echt überragend von Bayern. Und ich muss auch sagen, so ein Thiago mit dem Kimmich zusammen auf dem Platz, das sieht schon wunderschön aus.
1: Ich, ich, ich muss mir jetzt auch was eingestehen. Also STSB ist ja auch dafür da, dass man auch, ja, manche Sachen ja revidieren muss. Ähm, und das ist für mich Goretzka. Ich, ich hatte ja die Misere, ich hatte Goretzka und Thiago und Goretzka hatte mich einfach nicht überzeugt, hatte dann nicht, auch gar nicht so oft gespielt, wenn ich mich jetzt nicht irre. Und ähm, ich hatte mir die Spiele dann genauer angeschaut und ich muss sagen, ich war ich war nicht überzeugt. Ich war so, boah, der hat nicht so frisch gewirkt und auch nicht so hungrig und so. Und dann war ich erstmal so, oh nee, den verkaufe ich. So, war ich die ersten paar Spieltage damit aufzuprieben. Wann war das denn? Genau. Wann ich ihn verkauft habe, ja. ähm, kann ich gleich mal schauen. Ich hatte auf jeden Fall auch schon im, im Podcast gesagt, hey, ich habe bei dem kein gutes Gefühl. Äh, ich glaube, der wird jetzt nicht mehr so Gas geben. und nicht. Also ich finde ihn grandios, den Goretzka. Aber das war so dieser Moment, wo ich mir dachte, so okay, jetzt musst du dir mal eingestehen. Nimm mal die Emotionalität weg, dass du Goretzka geil findest. So äh, Vor zwei Monaten habe ich Goretzka verkauft. Also kurz vor der Winterpause. Ähm, und musste mir das so ein bisschen äh, ja, wie gesagt, so ich dachte mir so, ah jetzt sieh das mal realistisch so der ist jetzt nicht mehr so heiß, wie du es eigentlich denkst so und ich muss jetzt sagen, nach dem letzten Spieltag vor allem, ähm, habe ich mich da ziemlich
2: ähm, geirrt also, aber ich muss auch sagen also ich mache dir da gar keine Vorwürfe auch, also ich glaube viele Leute du siehst ja allein seinen Marktwert, ich meine der ist momentan 27,7 wert und wenn du die Kurve irgendwie siehst war ja eigentlich nie dieser krasse, äh, dieser dieser Pickup, wo es wirklich dann hochgeht. Nee, 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 also nee, wirklich nicht. Also ich, ich,
1: ich habe auch in dem Sinne kein schlechtes Gewissen, dass ich sage, ich habe den verkauft, weil das ist ja auch immer worüber wir reden. Hey, verkauft man jetzt zum richtigen Zeitpunkt, dann hat er da am Ende reingeschissen oder hast du ihn einfach blöd verkauft? So. Ja. Und ich meine, ich meine, dass ich ihn nicht blöd verkauft habe, aber ich hatte auch hier im Podcast gesagt, so, ah ja, ich weiß ja nicht und bevor ich einen Goretzka aufstelle, würde ich eher den nehmen und sowas. Deswegen äh, möchte ich das revidieren. Ich möchte dazu aber auch sagen, dass dass ich da jetzt nicht nur diesen einen kranken Spieltag nehmen möchte, um zu sagen, oh, er ist doch geil. Aber was der da geliefert hat, unabhängig da sein, von seinen Torbeteiligungen, war, war krass, war geil. Hat mir richtig viel Spaß gemacht. Die Aussage danach, äh, auch, dass er, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, äh, bezüglich des Jubels. Ja, ja. Äh, Finde ich geil. so Und ähm, ich glaube, dass... dass Aber war der
2: das tatsächlich so vor der Schalkekurve, Ich habe das dann gar nicht live so richtig wahrgenommen. Naja, dass da nur das musst du,
1: du musst ja auch in München bedenken, direkt vor der Schalkekurve kann es schon mal gar nicht sein, weil die ja diesen Mini-Block da oben im dritten ja. Rang haben. Ähm... Und letztendlich ist er ja nicht auf die Kurve zu und hat er reingejubelt. Ich meine, nee, er ist auf den genau. Knien gerutscht, weil er sich wahrscheinlich, weil der weiß, dass er da... ist ja auch
2: er ein Mörder-Tor. Also bei sowas ich auch mal so, hätte ich mich auch so gefreut. Ja,
1: erstens das und zweitens ist es ja nicht so, also er freut sich ja für sich und es ist ja jetzt nicht so, dass er sagt, hey, es ist geil, Schalke einen reingewirkt zu haben. Ich, ich, ich weiß nicht, ich glaube, ich bin da eine Fahne im Wind, weil ich finde es einerseits richtig, dass man nicht gegen seinen alten Verein jubelt beziehungsweise, wenn dir halt was dran liegt... So, weißt du, was ich meine? Also wenn jetzt, keine Ahnung, Michi Bacuay oder Ibrahimovic gegen ihre alten Vereine nicht jubeln würden, dann würden die ja bei fast keinem Tor jubeln, ähm, weil die so oft gewechselt sind. Ja. Und wenn jetzt aber, keine Ahnung, hey, habe ich jetzt ein geiles Beispiel parat, wenn Thomas Müller jetzt innerhalb der Bundesliga gewechselt wäre und er würde in Bayern gegen, gegen Bayern Torschießen und würde krass jubeln, dann würde ich sagen, ja, das ist jetzt nicht so geil. so mhm. Aber ähm, klar wurde er wurde Gretzger da ausgebildet, hat ja lange bei Bochum gespielt, aber, muss ich ehrlich sagen, mein Gott, er ist jetzt auch nicht ausgeflippt und hat das Bayern-Wappen geküsst und hat da in die Kurve reingeschrien, sondern hat halt nach seinem Seitfall irgendwas, Rückziehertor, ähm, halt einfach gejubelt und das ist in Ordnung. Und der, ich meine, der weiß selber, er hat jetzt keine bombastischen Spiele, die letzten und ähm, ja, der, der macht das aus einer Emotion heraus, finde ich in Ordnung.
2: Ja, muss ich auch sagen. Also vor allem, ähm, ja, völlig in Ordnung. Aber jetzt, schon mal auf den nächsten Spieltag ge ge gegangen quasi, denkst du, Goretzka wird weiterhin in der Stadt stehen? Weil das ist ja so ein bisschen Diskussion, die auch auf Liga-Zeit gerade so ein bisschen ausbricht. Was passiert mit den ganzen Leuten? Weil du hast ja, ist, ist ausgewechselt worden im 78. Für ihn kam dann Tolisso rein. Genau. Und jetzt in Mainz ist ja, also meine Vermutung ist so ein bisschen, dass du, du hast mit Kimmich, Thiago Goretzka gestartet, weil du einfach so ein bisschen Respekt hattest vor Schalke ja Und das sind ja schon auch. eher drei Dudes, die du im Grunde genommen alle drei als Sechser spielen lassen könntest. Ja. und Aber wenn du jetzt sagst, du bereust es, oder du bereust es nicht, aber du, du hättest wahrscheinlich jetzt Goretzka gerne im Team. Wäre das einer, wo du jetzt von dir aus sagen würdest, ey, ich würde den wenn ich ihn hätte, würde ich ihn auf jeden Fall aufstellen. Oder beziehungsweise ich würde mir jetzt auf jeden Fall holen, wenn er auf den Markt kommen würde. Weil jetzt in Mainz ist man ja auch trotz seiner... Leistung, Torvorlage, jetzt nicht hundertprozentig davon auszugehen, dass er eine der Schale steht. Ja, das ist, das
1: ist halt so ein bisschen die Frage, weil so ein Coutinho muss ja da irgendwie auch wieder zum Zug kommen, weil den muss ja auch irgendwie so ein bisschen auf Trab halten, sage ich jetzt mal. Und ich glaube, dass Peresic rausrücken wird, ähm, zumal ja Gnabry wieder fit, der hat dann glaube ich 20, 25 Minuten gespielt und äh, sah ja auch alles wieder gut aus ich weiß halt nicht, weißt du ich, ich, ich weiß nicht wie der Fitnessstand von Gnabry ist sagen jetzt hey pass auf wir machen noch Piano dann würde ich sagen dann lassen Sie Coutinho wieder auf dem linken Flügel starten und Perisic setzt sich mal wieder auf die Bank auch wenn er auch geil gespielt hat ähm, beziehungsweise einfach in dem Sinne geil ich finde es immer immer sehr zu ist immer sehr lobenswert dass der da irgendwie diese Reservistenrolle so krass annimmt und einfach sagt hey pass auf ich werde reingeschmissen und ich performe geil und wenn ich auf der Bank setze, ist es auch in Ordnung ähm, und ja, das könnte ich mir schon vorstellen, dass sie dann eher dann... Ja, das ist halt die Frage. Also wenn, wenn Gnabry wirklich noch nicht für diese 90 Minuten beziehungsweise, keine Ahnung, 60, 70 fit sein sollte, dass sie Coutinho dann nochmal starten lassen sollten, dann könnte man ähm, Goretzka nochmal reinschmeißen. Aber ich glaube, gerade so Kimmich, Thiago ist gerade nichts zu rütteln, weil auch äh, du Thiago nicht rausnehmen kannst, nachdem er jetzt zweimal hintereinander getroffen hat. Über Kimmich brauchen wir gar nicht reden. Ähm, aber ich, ich... Ja, ich ich... Ich sehe halt die einzige die einzige Sache wäre halt Coutinho für mich, weil Tolisso ist für mich in dem System, wie sie gestartet haben, nicht der 1-zu-1-Ersatz, weil Goretzka da schon offensiver ist. Weißt du, was ich meine? Ja, ich sehe das auf jeden Fall. Ähm, ja, deswegen schwierig. Ich würde es aber vielleicht fast einfach nochmal machen, weil Andererseits ist auch dieses Argument, dass Bayern absolut nichts liegen lassen kann und sollte und Goretzka jetzt einfach gerade performt hat und dann schmeißt du den rein.
2: Also, weißt du, was ich meine? Klar, natürlich. Was, was hm. denkst du über die Abwehr? Also jetzt mit Utrez Sola ähm, ist ja Borteng so ein bisschen am, am Wackeln da hinten drin, obwohl er jetzt zweimal ja. wirklich echt gut gepunktet hat und gut gespielt hat, meiner Meinung auch nach. Also gab es nicht viele Laufduelle, wo irgendwie langsam erschienen oder was auch immer. Ähm, wie schätzt du denn dem seine Rolle ein nächste Woche? Denkst du, Boateng, Pavard bleibt so oder wird, wird Pavard reinrücken und Odry Sola wird quasi sein Startelfdebüt geben, nachdem er jetzt gar nicht eingewechselt wurde oder gar keine Minuten gesehen hat am Wochenende? Ja, ich glaube, Startelfdebüt
1: ist immer schwierig. Also das ist dann für mich schon auch gerade das, was gegen mein Argument gerade eben spricht, ist, dass man sagt, hey, man muss hier jetzt wirklich jeden Punkt mitnehmen, um die Meisterschaft noch zu holen. Ähm, andererseits kann ich es mir sehr, sehr gut vorstellen, dass Pavard in die Innenverteidigung rückt und man mit Pavard Alaba Innenverteidigung spielt, auch wenn es wahrscheinlich vor ein paar Monaten noch keiner gedacht hätte. Ähm, aber ich kann mir das schon gut vorstellen, dass sie den geholt haben, damit der auch wirklich spielt, damit man sagt, hey, Boateng, wieder raus, Pavard, Alaba, Innenverteidigung und rechts Odriozola, was man sich natürlich auch überlegen könnte, wäre, dass man sagt, ähm, Boateng, Pavard, Innenverteidigung, Alaba auf links, rechts Odriozola und Davis wieder ein bisschen nach vorne, muss man sagen, kommt man wieder in die nächste Petrouille, äh, dass man sagt, okay, packt man dann Müller raus, packt man Gnabri raus, ja, es ist so ein bisschen schwierig ähm, ich glaube es ist auch schwierig vorherzusehen als Außenstehender was sie jetzt letztendlich wirklich mit dem vorhaben ähm, andere Sache ist ja auch dass, die, dass sie ja glaube ich keine Kaufoption haben oder? Ich glaube der ist genau, ja ja. einfach nur geliehen nur ähm, kann man auch wieder drehen und wenden wie man will, dass man sagt warum lässt man jetzt einfach einen spielen, den wir gar nicht nach der Saison noch haben, andererseits denke ich mir auch warum holt man sich dann einen, einfach nur blöd als ein Backup zu haben weiß ich auch nicht ob das so richtig ist ähm, ich finde es, ich finde super schwierig. Also ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass sie, dass er, dass er für Boateng eben kommt. Aber ich glaube, ich glaube, dass sie ihn erstmal rein, also dass es, dass man, dass es absehbar ist. Ich glaube nicht, dass der plötzlich in der Startelf stehen wird. Entweder wird es der Flick sagen oder der wird erstmal ein paar Minuten kommen und kommt dadurch dann näher an die Startelf ran. So. Weil im Training, ist, ja. im Training haben sie ja auch schon Odrio Sola rechts gespielt, Pavard Alaba Innenverteidigung bei irgendeinem Trainingsspiel. Ähm, deswegen glaube ich, dass er genau dafür geholt wurde. Aber wie gesagt, Davies schmeißt du aktuell nicht raus, der macht das hinten bombastisch, auch wenn er klar defensiv ein paar Defizite hat, aber die macht er mit, mit, mit Einsatz und Geschwindigkeit oft halt auch wieder wett. Ähm, und ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie den jetzt einfach rausnehmen. Aber es gibt gar, gar keinen Grund dafür. Und ja, wie gesagt, ich fände, ich fände es halt schwierig, da hinten alles umzustellen, Davies nach vorne zu stellen, dann hast du die Frage: Müller, Gnabri, Peresic, Coutinho. Ähm, ich, ich glaube, man kann es jetzt aktuell einfach nicht beantworten. Und der, der jetzt sagt, ich weiß ganz genau, wie es abläuft, ist einfach wahrscheinlich dann nur ein glücklicher Spekulant.
2: Oder Hansi Flick. Oder Hansi Flick. Wahrscheinlich weiß es selbst noch nicht mehr, aber ich, wie du gesagt hast, also Davies sehe ich, also weil ich auch öfters mal auf liga insider so die Kommentare durchscroll und da manche Leute fragen, ob okay, Davies gesetzt ist und dann auch nicht irgendwie ein, einstimmige ähm, Abstimmungen da stattfinden, frage ich mich so ein bisschen, also wer, also ich finde Davies unfassbar gesetzt, die ganze Rückrunde, also der hat 250 Punkte ohne Torvorlage in Kickbase und ist gefühlt, wenn ich Bayern spiele, gucke, immer der sicherste Abwehrspieler. Klar, Alaba macht auch einen riesen Job, drin, aber was Leute ablaufen angeht, ich weiß nicht, ob es einfach nur Glück ist, aber der gewinnt irgendwie jeden Zweikampf. Ja, Und ist ja letztendlich also ja
1: dann auch äh, in dem Sinne dann ja auch letztendlich egal, ob es Glück ist oder nicht, äh, ja, genau. weil er macht es ja. ja genau. Und ähm, was ich auch finde, äh, das finde ich ja auch das Schöne an den Kickbase-Punkten, jetzt muss ich äh, uns selber mal auf die Schulter klopfen, ist, dass du ja da sehr viel auch eben draus sehen kannst, dass du jetzt halt eben, was du jetzt eben sagst, so, hey, der hat 250 Punkte gemacht, ohne, ohne Torbeteiligung, dann sagst du, jetzt, naja gut, das ist halt so ein Managerspiel, wo ich mir denke, nee also ja, <lacht> aber nee, ähm, dass, dass du einfach sagst, ja, die kriegt er, weil der halt positive Aktionen gemacht hat. So Und egal, ob das jetzt zwei Tore sind, mit denen er irgendwie 200 Punkte macht, aber es sind halt Aktionen, also sind halt so viele, dass du sagst, ey, Alter, der produziert da am Laufband und äh, das finde ich immer das Geile dran, dass man das, das da ausgucken kann und sagen kann, Alter, pff, da sieht man mal, was der über das ganze Spiel über mal macht.
2: Ja, guter Punkt. Ähm, kommen wir mal zur zu nächsten Problem. Also bayern aufstellung wird auf jeden Fall ein Gamble nächstes Wochenende und wir hoffen alle, dass Flick noch irgendwas sagt auf der Pressekonferenz oder dass irgendwelche... Ich habe immer Hoffnung, dass Torben Hoffmann auf Sky irgendwas postet. Sky Twitter, auch immer sehr, geiles, äh, sehr geile Quelle, was Informationen angeht. Und ich erinnere mich vom Berlin-Spiel hat er quasi aus so einem Trainingsspiel ein Bild gepostet und dann war die Startelf im Trainingsspiel genau dieselbe am Wochenende und das wünsche ich mir eigentlich jede Woche. Wenn jemand Tauben Hoffmann kennt, schreibt ihn an. Ich bin nicht so aktiv auf Twitter, wenn jemand aktiv auf Twitter ist, schreibt den Kollegen an, der soll einfach jeden Donnerstag dieses Bild vom Trainingspiel posten und alle sind happy. Ich muss dazu sagen, es hat ja als als, als Löwenfan schon geschmerzt, dass, dass
1: er jetzt so da bei den Bayern so deep dabei ist. Und natürlich, es darf keine STSB-Folge geben, ohne diese Referenz, aber ich habe mir einen kleinen Lebenstraum erfüllt, weil ich habe ich hab, ich hab, war früher als kleiner Junge, stand ich immer in der, der Grünwalder Straße am Trainingsplatz und ich habe mir jeden Scheiß Ball zum 700. Mal unterschreiben lassen und keine Ahnung was. Also ich war immer am Trainingsgelände, habe mir die Trainings reingezogen, habe mir irgendwas unterschreiben lassen, was ich mir unterschreiben lassen konnte. Und äh, völlig sinnlos auch, nicht drüber nachgedacht. Und äh, Torben Hoffmann war tatsächlich einer der, vielen, die, äh, einer der, einer der wenigen, die wirklich so krass kommunikativ waren, weißt du, der hat mich immer wieder erkannt, hat mir Hallo gesagt, dann auch später, als ich älter wurde, wenn man sich mal gesehen hat, der hat einfach mal mit Hallo ge gesagt, hat gefragt, wie es einem geht, so, fand ich einfach mega, also wirklich mega. ein ganz, ganz grandioser Typ und dann habe ich mir einen kleinen Lebenstraum erfüllt, als ich letztens in unsere, ja, in unseren Stammclub, sage ich jetzt mal, gegangen bin und als ich dann an der Tür stand Sehe ich gerade, dass Torben Hoffmann reingeht. Und da habe ich gesagt, okay, mein Ziel des Abends ist, mit Torben Hoffmann an der Bar einzutrinken. Junge. Und genau das habe ich gemacht.
2: Nein. Ich habe Torben Hoffmann eingetrunken. Fand ich richtig geil. Geiler Motherfucker, dir, Alter. Ja,
1: und vor allem, es also, klingt jetzt so unglaublich, weil jedes Mal, wenn wir eine Folge starten, das ist es ja immer so, ja, da, der in der, ich habe mal den in der Bar getroffen und mit dem gesoffen. Aber das ist äh, 100% wahr. Ich, bin mir, ich ich möchte nicht ins Detail gehen. Ich weiß nicht, ob er sich noch daran erinnert. Aber ich
2: tue es auf jeden Fall. Mega, Alter. Was, also das ist ein Kindheitstraum. Ja, wirklich.
1: Geil. Fand Alter. ich geil. Ja. Also ich habe ähm,
2: Respekt vor dir. Also noch mehr als sonst jetzt. Von mir? Ja. Okay. Ja, dass du einfach diese Skills hast. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, also mein Kindheitsidol Miroslav Klose, wenn ich den jetzt sehen würde, erstmal glaube ich, dass Miroslav Klose kein Bier in der Bar trinken würde, weil er einfach immer noch wahrscheinlich voll Profi ist. Ja. Aber ich weiß nicht, ich wäre auch ein bisschen nervös, so, weißt du? Ich wüsste auch nicht so, wie so. Also, erstens erkennt er mich natürlich nicht wie Torben Hoffmann, wahrscheinlich dich noch irgendwie von irgendwelchen Gesichtszügen. Aber. Äh, ja, ja, aber ist, ist ja, geil, gut. Ist geil, ist geil. Ja, Titi, ich weiß, ist, du, du tust es ist, dir nicht so gut, also du, du machst nicht so gerne, dass du dich so ein bisschen hypst, aber ich hype jetzt einfach mal, es ist eine geile Geschichte, Digga.
1: Es ist eine geile, äh, doch, es ist schon eine geile Geschichte, aber ich meine, ich, ich glaube, ich trete ihm auch nicht zu nahe, wenn ich jetzt nicht sage, äh, wenn ich sage, dass ähm, Torben Hoffmann kein Sinne, den sie dann ist. Aber
2: ja, aber für München ist er ja einer. <lacht> oder für dich? Fußballtechnisch, ja. Fußballtechnisch. Hat er irgendwas gesagt, so wie es bei Bayern ist oder so? Also,
1: habe hab ich, hab ich nicht gefragt. Habe ich nicht gefragt? gequatscht? Wir haben nicht so lange gequatscht. Ich bin an die Bar gegangen, habe gesagt: ich so Hey, es ist vielleicht super unangenehm, aber ähm, ich als alter Löwenfan, wir kennen uns noch vom Trainingsgelände, äh, wir trinken jetzt auf jeden Fall einen Schnaps. Und dann meinte er so: Jo, alles klar. Dann habe ich gesagt: Ja, was willst du denn für einen trinken? Daraufhin meinte er so, also du kommst hierher und schnackst mich von der Seite, also nicht schnacken hat er nicht gesagt, aber, aber laberst mich von der Seite an, jetzt entscheidest du auch was wir für einen Schnaps trinken. Nice. Und äh, fand ich geil, war, war auf jeden gesagt? Fall knackige Ansage, dann haben wir einen Sambuka zusammen getrunken. Nice. Nee. Oh, nee. Nee, ich wollte einen, es gab keinen und dann haben wir, habe ich es mir nicht nehmen lassen, äh, haben wir eine Blutgrätsche getrunken.
2: Erklär vielleicht nochmal die Hörer, du hast es mir schon mal erklärt, was genau eine Blutgrätsche ist da draußen. Es äh,
1: ist ein, ist ein Stamperl Wodka mit äh, frisch gepresstem Limettensaft und Cassis. Also, also so, so Kirschlikör da noch mit rein. Äh, also gesund quasi. Ja, total und gesund. Vitamin. Ja, genau, man darf nur nicht zu viele von trinken. Zehn ja. sind
2: okay. Perfekt. <lacht> ja komm, also geile Story, kommen wir mal zum nächsten Problem. Ja, äh, ich würde sagen, Pro wir sind total... Äh, abgedriftet. Ja, weißt du, kein Ding, ist auch eine geile Erfahrung hier. Also, ähm, Problem Aufstellung Borussia Dortmund. Also ich erinnere mich, Freitagabend, also ich hatte Freitagmittag, ja, habe ich schon gesagt, die weiße Zahn-OP, ich war völlig on drugs Freitag. Nice. Sehe aber dann noch um acht kurz, so mit einem A Augenwinkel so die Aufstellung von Dortmund und sehe Harland auf der Bank, denkt mir, Farbe du Ficker. Und du wolltest dann in deinem Zustand ein 7-3-0 spielen, aber die Aufstellung gab es nicht. Genau, ich habe nee, <lacht> hab nichts mehr verändert, ich habe gedacht, ist mir scheißegal, ich lege die FB jetzt weg. Ich schreibe Tilly auch nicht mehr. Ich habe dir mittags zwar geschrieben, du hast mir einen Tipp gegeben. Ähm, nicht danke dafür. Ja. Ja, aber reden wir jetzt nicht drüber, wir reden über Dortmund. Ja. Ähm, auf jeden Fall haben die wieder mit Dreierkette gespielt. Völlig Meiner Meinung nach echt völlig überraschend. Ich war safe davon ausgegangen, dass die Kollegen mit Viererkette wieder spielen. Und Hadan vorne drin ist nicht passiert. Anscheinend er auch nicht fit für 90 Minuten. Kommt trotzdem rein und dann hat er wieder so einen Willen. Ja, der ist also es ist einfach krank. Das, das war natürlich einer. geil. Man konnte sehen, jetzt, äh, Freitags konntest du sehen, die Aufstellung. Jetzt am nächsten Wochenende spielen die Dortmunder nicht am Freitag, sondern am Samstag gegen Union Berlin daheim, glaube ich. Ähm, Wäre natürlich geil, wenn man die Aufstellung auch sehen könnte. Gerade für, was nämlich die Hauptproblematik ist, Torgen Hazard-Besitzer. Ja. Was machen wir, Digga?
1: Ja... Ich glaube, also ich kann mir das immer nicht so ganz vorstellen, weil ähm, er wurde ja auch immer so betitelt, meiner Meinung nach auch vielleicht zu recht, so als Favres Liebling. Ähm, da ist, glaube ich, was dran und andererseits finde ich einen Hazard auch geil. Allerdings, wenn du da halt jemanden hast, der in, weiß, ich mein, wie oft hat man diese Bilder gesehen, wie viele Minuten waren es, keine Ahnung, 57, da irgendwie fünf Kisten gemacht hat, den kannst du da nicht immer einfach von der Bank bringen. So, andererseits ja, war das ja bei Alcacer ja vielleicht auch so ein bisschen so. Den hat man ja dann auch immer extra deswegen gebracht. Ich glaube aber, dass ein Haaland nicht einer ist, den du ein bisschen trizen muss, dass der richtig hot ist, sondern ich glaube, der, äh, der will einfach nur das Tornetz kaputt schießen. Und äh, ja, ich glaube auch, dass wenn jemand weichen
2: muss, das aktuell Hazard ist. Also also wir gehen natürlich jetzt von der Dreikette aus. Wenn es weiter eine Dreikette sein sollte, dann muss da einer vorne weichen. Ja. Aber das ich verstehe nicht, weil Favre ja auch groß gesagt hat, er will irgendwann wieder mit Viererkette spielen. Warum nicht jetzt? Warum willst du einen haben wie Pisscheck, der da wirklich für Kickbase und auch für den BVB selbst keine gute Leistung abliefert? Und Akanji, der auch immer, also jetzt am Wochenende, am Freitag nicht schlecht gespielt, ja, aber der auch echt unsicher ist. Und du wolltest eh nochmal, du hast vor dem Podcast gesagt, du willst Hummels nochmal herausheben, mach das kurz, Hummels, geiler Typ, gut gespielt.
1: Also, äh, ja, da muss ich ganz ehrlich sagen, also für, für jedes Mal, dass man immer gesagt hat, oh, den Hummel, den hätte ich so gerne mal wieder auf wm top form und damals, 2014, also was der aktuell spielt, ich weiß nicht, warum da, also vielleicht informiere ich mich, also es liegt wahrscheinlich daran, dass ich mich auch jetzt nicht so krass informiere, aber ich habe das Gefühl, dass das gar nicht mehr äh, so gepusht wird, weil das, ja, weiß ich nicht, ich glaube, wenn man halt einmal Weltmeister wurde und da so eine Saison gespielt hat, dass man dann sagt, ja, also wenn er es nicht schafft, wird genörgelt und wenn er dann wieder da ist, dann fällt das vielleicht gar nicht so auf, aber ähm, das, das sowohl das 1-0, der lange Ball, als dann auch glaube ich das 2-0, was ja erst abgepfiffen wurde von Reus, das waren zwei so unfassbare Bälle hinten aus der Innenverteidigung raus, also ich meine jetzt über die Defensivaktion brauchen wir gar nicht reden, da fand ich den auch bombastisch. Aber diese Spieleröffnung und dann auch am Spieltag davor, dieser Ball auf Sancho, es ist absolut irre, was der da hinten für Bälle rausschlägt. Der auf Sancho war mit einem schwachen Fuß. Also ich weiß nicht, wie viel er wirklich gerade machen soll, um noch krasser zu sein. Na, ja, Kopfballtor vielleicht. Hätte
2: er noch machen können auf der Ecke. Ja, das stimmt. Aber dann nähert er sich auch ein bisschen an. Das stimmt. Ja, aber zurück zum Problem. Also wir haben Hummels ja. jetzt gehypt. Äh, geiler Typ, wird auch weiterhin spielen, ob in Dreier- oder Viererkette, scheißegal. Das ist der Abwehrchef. Ähm, jetzt natürlich die Frage welches System wird am Wochenende gespielt weil das ist ja das ist so eine Art Gamble entweder du gambelst auf Hazard Hazard kein Gambler, aber viel zu teuer für einen Gambler aber entweder du sagst okay ich stell Hazard weiter auf ich stelle Hazard nicht auf, weil ich denke weiter in Dreierkette mit Haaland vorne drin Weil also eigentlich müsste man sicher sein Haaland inzwischen wird er jetzt spielen am Wochenende oder? also nach den zwei Auftritten ja. er müsste fit sein jetzt ja, glaube ich auch noch dazu, ich
1: meine, der ist ja auch Profi, der spielt ja jetzt auch nicht erst seit, nur weil er so jung ist, erst seit einem Jahr Fußball, ähm, der ist ja dann auch, der hätte davor auch bei, bei Salzburg ja durchgehend gespielt, so klar war der verletzt, aber letztendlich brauchen solche Profisportler ja dann auch nach, nachdem sie ja ein paar Mal ausgesetzt haben, jetzt auch keine irgendwie drei Monate wegen so einer kleinen Knieverletzung, um wieder zurückzukommen.
2: Mm. True. Ja, also, ist, ist ein gern, Wie würdest du dich entscheiden, wenn ich jetzt entscheiden müsstest, wen du aufstellen würdest am Wochenende? Wenn wir jetzt die Chance hätte zwischen, sagen wir mal, Akanji oder Hazard oder beziehungsweise Pisscheck und Hazard. Ähm, Pisscheck ist ja auch die Frage, natürlich, wenn Sagadu wiederkommt, ne? Aber ich glaube, am Wochenende ist es noch zu früh für den Kollegen. Ja? Also, ich, ich glaube, mehr als Lauftraining oder individuelles Training habe ich noch nicht gesehen.
1: Okay. Ich, ähm, also, ich habe auch in einer Liga Hazard. Und äh, ich schaue mich da gerade nach Alternativen um, die ich auch schon mehr oder weniger habe. Ich möchte nicht weiter ins Detail gehen, weil wahrscheinlich diejenigen gerade zuhören. Ähm, hm. Aber ja, ich werde ihn höchstwahrscheinlich auch loswerden. Weil, ich also natürlich nur, wenn man Ersatz hat, um ehrlich zu sein. Also wenn du jetzt sagst, hey, ich habe da jetzt irgendwie, keine Ahnung, der, aus irgendeinem Grund kommt da halt noch eine Granate auf den Transfermarkt, dann würde ich sagen, hey, pass mal auf, wenn du da einen hast, der safe spielt und ähnliches Punktenniveau hat, dann geh die safe in Nummer und nimm den raus, weil gehen wir nochmal durch, ein Reus, Kapitän, äh, ich habe schwärme durchgehend von ihm, ich will es auch nicht zu sehr machen, weil das kommt, glaube ich, langsam wieder der Vorwurf, dass wir unsere eigenen Spieler zu sehr hypen, äh, zu sehr hoch, ähm, sehe ich als absolut gesetzt, genauso wie ein Sancho, egal mit Eskapanen, egal mit irgendwelchen Proll-Videos, ich habe bewusst proll gesagt und nicht protzt, weil ich fand es schon echt ziemlich prollig. Ähm, den kannst du nicht rausnehmen, der ist so am durchperformen, das ist irre. Ähm, Witzel brauchen wir auch nicht drüber reden. Brand wäre für mich vielleicht auch noch so einer, aber das ähm, ja, müssen wir auch nicht sagen. Also Brand hat eigentlich bis vielleicht auf die der ist der wieder fit? Weiß nee, gar nee. nicht. Ähm, aber das wäre vielleicht der Einzige, wo ich sagen würde, der könnte vielleicht wackeln, weil ich ihn nicht so als diesen Sechser da wirklich sehe ähm aber Hazar ist der einzige der für mich da am wackeln ist, also Pisscheck schon auch vor allem wenn man sich jetzt gerade überlegt die ganzen Gerüchte mit, mit Emre Cham hatte ich äh, auch einen Kommentar gelesen letzte Woche, also ich lese mich da nicht so krass ein, weil das sind für mich immer dann so so krasse Hot Topics, wo ich sage so pff, da reichen die Headlines und alles drunter ist einfach nur noch Armageddon weil dann geht es dann völlig rund und es wird wild spekuliert und so. Und da hat einer, letzte Woche habe ich dann doch reingeschaut, einer hat geschrieben, ja, der wird dann safe in der Verteidigung spielen und dann dachte ich mir auch schon so, hä, was für ein Bullshit, als ob der jetzt irgendwie bei, bei, bei Juve, bei Liverpool durchgehend ZM gespielt hat, also so also zentrales Mittelfeld. Der kommt doch jetzt nicht zu Dortmund und dann, und dann also er hat ich weiß, dass er es früher gespielt hat, aber der wird doch dann nicht wieder in die Verteidigung rein. Also, ich doch. Äh, also doch,
2: also doch, also ich glaube schon, es gab... Ja, genau, genau. und jetzt, jetzt so. kam auch so eine Meldung. Ach, bei sorry, bei, sorry, ich wollte nicht unterbrechen. Nee, 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 nee man, alles Alter. gut. Keep going. Ähm,
1: ich versuche dir nur so viel Redeanteil
2: so. wie möglich wegzunehmen. Ey, das ist mega, Alter. Ich habe mir zwei e reingepflanzt, also wäre auch ready, aber mach weiter. <lacht> und ähm, dann hatte ich eben auch die Headline gesehen, Chan wäre beim BVB
1: für die Verteidigung eingeplant. So, klar, ich, wusste, ich weiß, dass er spielen kann. Ich hätte es zwar nicht gedacht, ähm... Und da könnte ich mir halt vorstellen, so ein bisschen, wie was, ähm, jetzt lass mich nicht lügen, ich glaube, Grillic hat das, glaube ich, so ein bisschen gespielt, in der einen Hoffenheim-Saison auch unter Nagelsmann, wo sie quasi ähm, Offensiv-Vierer-Kette und Defensiv-Fünfer-Kette, war es Grilic? Ich weiß gar nicht. auf ja, jeden Wenn Fall, man in
2: Hoffenheim, dann Grillic. Das genau. ist der Kollege, der schon länger da ist, auf jeden Fall. Und Ja, so Job also dass, das ist, könnte.
1: dass es halt quasi so war, dass es äh, in der Offensivbewegung derjenige halt rausrückt und quasi wirklich so dieses defensive Mittelfeld spielt was für mich halt dann also ich könnte mir halt vorstellen dass man dann sagt okay er rückt quasi für also man schiebt Brand quasi ein vor ähm, und und quasi in der Offensivbewegung Chan hinterher neben Witzel und in der Defensivbewegung reiht er sich wieder in die in die quasi dann Fünferkette ein. Ja. Also es ist, ist jetzt mündlich ein bisschen schwierig, weil ich da auch jetzt nicht nee, ich so... Ich weiß was du meinst. Das, das, also ich glaube, die Leute
2: draußen haben auch gecheckt.
1: Okay, ähm, genau. Also dass es quasi so eine flexible Position ist oder eine flexible Rolle ist, äh, das könnte ich mir tatsächlich sehr gut vorstellen und würde
2: dann für mich halt dann eben den Pisscheck rausschmeißen. Bist du denn generell, also du hast gerade vorhin gesagt, Witzel brauchen wir nicht drüber reden. Äh, ich würde trotzdem gerne mal über Witzel reden, so über Kandidaten. Generell würde ich über Witzel kurz reden wollen und über Akanji. Ja. Beides bei einem 5-1. Witzel 86 Punkte, Akanji 65 Punkte. What the fuck, Alter. Ja, habe ich auch nicht gepackt, um ehrlich zu sein. Also, also ich bin ich, Akanji... Ich, ja, gib mal weiter.
1: <lacht> ich will Sorry. jetzt auch nicht zu viel wegnehmen. Nee, habe, ähm, okay. Ich, hab, ich, ich bin Akanji-Besitzer, auch aus Überzeugung. Ähm, weil ich ihn ja in, der letzten, in den letzten Spielzeiten von Dortmund halt einfach wirklich bombastisch fand ähm, deswegen ich muss ehrlich gestehen ich habe da ein bisschen die Fanbrille auf ähm, also nicht nur nicht die Besitzerbrille sondern einfach auch die, ja, die Sympathiebrille die rosa Brille ähm, aber ich muss ehrlich eingestehen dass ja ist leider echt hat man hat so ein bisschen das Gefühl, dass er so ein bisschen leer ist, dass die Luft so ein bisschen raus ist. Ähm, dass der Drive da einfach so ein bisschen fehlt. Also ich glaube, dass wenn jetzt tatsächlich aber ein Emre Can kommen würde, dass er trotzdem bestehen bleibt. Dann ist halt die Frage, wenn Sagadu wieder fit ist, ob man dem halt dann einfach mal so einen Denkzettel verpasst und sagt so, hör mal, du hast deinen Startplatz einfach definitiv nicht sicher, weil ich glaube, darauf kann er sich halt einfach auch gerade einfach ausruhen, dass er sagt, hey, der weiß selber, dass er keine geilen Partien spielt aber er steht ja trotzdem einfach in der Stadt, weil der, man kommt ja gerade nicht drum rum. Und dann, glaube ich, wäre es vielleicht mal ganz gut, den langen Denkzettel zu verpassen. Ich finde es leider ein bisschen schade, dass es jetzt so krass auf ihm rumgehackt wird und dann auch in den Kommentaren, sowohl auf Liga-Insider als auch irgendwie bei Dortmund, dass da er da irgendwie zum krassen Sündenbock gemacht wird und äh, so, ja, äh, sobald ein Angebot kommt, hey, haut den weg und so, wo ich mir dachte so, hey, der hat halt auch einfach schon sehr, sehr viel für diesen Verein getan in seiner kurzen Zeit. Finde ich jetzt ein bisschen hart, weil... Der geil performt hat, ist jetzt gerade nicht tut und die las also von Fanseite aus lässt man den so ein bisschen fallen, das finde ich ein bisschen
2: schwierig. Ähm ja, ja, also. Also ich, ich gehe gerade mal seine Punkte durch vom Wochenende und ich sehe kein einziges Mal irgendein geklärt oder sonst irgendwas. Es gibt paar Pässe gegnerische Hälfte, paar Pässe gegnerisches Drittel, oft natürlich Teamtor, sind ja auch 25 Punkte allein durch Teamtor gefallen. Und da macht er echt. Also, ohne hätten die das Spiel nicht gewonnen. Hätte der vielleicht. Ähm, und, und ohne die 5 die, äh, Punkte für die 5 Tore, hätte der 40, 25 Punkte gemacht. Der hat ja. 25 Punkte über 90 Minuten. Mit den. Minus die 10 Minuten-Bonus macht der 15 Punkte. Ja. ja ich habe mir das halt auch reingezogen äh, während des Spiels, weil es mich auch gewundert hat, dass
1: er so wenig hat. Ähm, weil ich habe das Spiel nicht live geguckt, aber ich habe ja über live match reingeschaut ich dachte mir halt auch so. Okay, klar, dann war halt auch irgendwann der, der, der Spiel schon auch relativ klar, wo ich mir dachte, ey, was Also, der steht halt dann wahrscheinlich nur rum. Der hat halt nichts zu tun. So, und das
2: fand ich dann auch so ein bisschen
1: Ja, da kann man aber sich auch ein bisschen. Kann,
2: so kam es mir gar nicht vor. Also, ich habe das Spiel live gesehen, so was ich mitbekommen habe am Freitagabend. Und ich muss sagen, ich habe immer Ich habe versucht, drauf zu achten, aber es kam immer quasi von Hummels diesen Vorstoß über die Mittellinie. Und da kam ja. die halt im Grunde genommen immer nur hin und her gepasst hinten. Und so ja. hast du halt als kickbase spieler obwohl er gut gespielt hat, also kein Schützer, ähm, aber ist auch nichts Besonderes. Aber trotzdem hast du als Abwehrspieler, wenn du ein bisschen mehr weiter vorne stehst, hätte Akanji wahrscheinlich, oder hätte, wär, hätte Akanji öfters mal auf Guerrero gepasst oder was weiß ich, da auf der linken Seite, hätte der bestimmt mit 120 auch runtergehen können am Wochenende. Ja, ja ich weiß ja dann auch immer
1: nicht, was, die, was so die Vorgabe ist, weißt du. Weil, wie gesagt, Hummel spielt aktuell mega geil, aber vielleicht halt eben auch, weil man sagt, hey, ihr beiden, ihr macht da hinten einfach dicht, ja, ihr macht das Nötigste und der Mats macht da mal die Spieleröffnung. Lasst den das mal machen. Weißt du, so ein bisschen, so ein bisschen, was wir auch gesagt haben zu, zu Niko Kovac, bevor er dann entlassen wurde, dass man sagt, naja, man weiß ja auch nicht, was er den Spielern für eine Vorgabe gibt. Weißt du, also weil wir darüber geredet hatten, ob die Spieler gegen Kovac gespielt haben, was ich nicht glaube aber ich glaube, dass Kovac vielleicht Vorgaben gemacht hat wo man sagt, so, na gut, damit holt er vielleicht gerade nicht das Beste für den Spieler raus und das kann ja bei Akanji vielleicht auch so sein ich weiß es nicht, aber dadurch dass Hummels so krass in den Vordergrund rückt also nicht nur, weil die anderen blass sind, sondern weil Hummels einfach krank ist ähm ja, weiß ich halt nicht, ob das vielleicht
2: auch daran liegt Aber ein Kandidat, wo es auch noch so sein könnte, Axel Witzel also ich habe auch schon gesagt, 86 Punkte gemacht. Ähm, klar, eine gelbe Karte bekommen, aber das sind minus 10 Punkte, ist auch nicht die Welt. Und mir ist auch aufgefallen beim Spiel, dass das so einer ist, der jetzt quasi von diesem System so ein bisschen Nachteile hat. Weil Julian Brandt neben ihm steht und Julian Brandt so viel Bock auf den Ball hat, und gefühlt läuft halt weniger jetzt über Witzel und mehr über Brand. Also, das ist so eine Begründung, weil viele Leute haben uns auch angeschrieben und haben gefragt, ey, was ist denn mit Witzel los? Wie kann man denn bei einem 5-1 86 Punkte nur machen? Das ist eigentlich ganz untypisch für einen Axel Witzel. Aber das wäre so einer, ich erinnere mich, wir hatten es schon mal kurz angesprochen bei dem Talk, Kimmich oder Witzel? Genau, hab da habe ich auch gerade schon mal nachgedacht. Ja. Und ich glaube, das hat sich ein bisschen bestätigt, dass echt Witzel die Punkte weggenommen werden von, von Brandt.
1: Ja, muss, man, muss ich dazu auch sagen. Ich hatte nämlich auch gesagt, ähm, ich erinnere mich noch, was ich gesagt habe. Ich hatte nämlich gesagt, dass dadurch, dass das Witzel jetzt einfach wieder da ist, wird einfach viel über den Laufen, einfach nur aus dem Grund, dass er wieder da ist. Aber ja, scheinbar haben sie es einfach gerade nicht nötig. Ich meine, es war jetzt auch ein Spiel gegen Köln, was sie vielleicht auch ohne ihn gewonnen hätten. Deswegen kann man jetzt noch mal ein bisschen schauen, wie es in den nächsten Spielen ist, aber grundsätzlich gebe ich dir da auf jeden Fall recht, dass du, also, und zumal du da auch einfach in der Vergangenheit recht hattest, was du gesagt hast.
2: Aber würdest du, also, wenn es jetzt die neue Diskussion geben würde, würdest du jetzt trotzdem sagen, Kimmich, oder äh, witzel, oder würdest du sagen, okay, lieber doch, Kimmich, der, obwohl er quasi selbst Positionen zwischen spielt, warum auch immer ähm, viel mehr im Ball ist?
1: Ja, Ich finde es ich schwierig, das jetzt so an diesen ersten ein, zwei Spieltagen oder gerade jetzt an dem letzten einfach ja, fertig, einfach fertig zu sagen, so, weißt du, also ich würde jetzt ich würde jetzt nicht meine Meinung komplett über den Haufen schmeißen, nur wegen diesem 5-1-Spiel gegen Köln. Ähm, andererseits, was du ja schon am Anfang angesprochen hast, Bayern wirkt so heiß, die haben so Bock auf die Tabellenspitze, äh, dass mir das ein bisschen Angst macht und ich vielleicht deswegen sagen
2: würde, ich würde meine Meinung zu Kimmich ändern. Damn. Ja gut, aber ich glaube, das würden wahrscheinlich momentan viele machen. Das ist ja auch so ein bisschen äh, bauchgefühlstechnisch. Wir kommen zu einem jetzt noch, wo wir uns auch ein bisschen schämen müssten, warum wir uns die letzten Wochen wenig über Kevin Stöger geredet haben. Ja, Alter. Der Kollege ist ein bisschen zu gut gekommen und ich will mich auch nochmal entschuldigen einfach, ähm, weil er hätte es nicht verdient. Eigentlich hätte jede Folge Kevin Stöger heißen sollen, die letzten Wochen. Ähm, aber Friedrich Funkel macht uns auch ein bisschen Strich durch die Rechnung, weil der Kollege hat schon wieder nicht gespielt. Deswegen natürlich auch Leverkusen 3-0 gewonnen, sonst wäre es wahrscheinlich anders gelaufen. Aber er ist wieder nicht zum Eins gekommen, obwohl auch noch eine zentrale Leute gefehlt haben. Ähm, ich weiß nicht, was mit Kevin Stöger los ist. Was ist mit Kevin Stöger los, Digga? Also ich habe das natürlich äh, komplett Gesundheit. Ähm, ich habe das äh,
1: komplett durchanalysiert. Hau raus. Also komplett. Kevin Stöger ist nämlich die Sache, der war sehr, sehr lange verletzt. So, Er ist womöglich auch, auch wenn Transfermarkt.de was anderes sagt, mit einer der wertvollsten Spieler aktuell im, im, im Weltfußball. Und er hat jetzt so lange gefehlt, so, dann spielt er einmal 19 Minuten, dann kriegen sie 1-0 durch Bremen, ein auf den Latz, minus 13 Punkte, was natürlich seinen immensen Marktwert, übrigens was für eine geile Zeit war es einfach, äh, von, glaube ich, knapp 650.000, wieder rapide auf die 500.000 hat runterschnellen lassen. Dann spielt er 27 Minuten, das sind schon mal ein bisschen, ist schon mal ein bisschen mehr, macht in seinen 27 Minuten 18 Punkte, trotz nimmt 3-0, wo sie auf den Latz kriegen. Es geht nach oben, langsam aber sicher mühsam ernährt sich das Eichhörnchen und am Ende haben wir so ein dickes, fettes Eichhörnchen da sitzen, weil es sich so krass ernähren wird, damit also so ein Eichhörnchen was am Ende vielleicht so ein bisschen ausschaut wie du gerade eben mit deinen Weisheitszähnen mm. und hm. ähm, man muss Geduld haben man muss einfach Geduld haben also das ist, also mir ehrlich gesagt auch mit dem ganzen Spaß beiseite mir war es klar dass der in den ersten Spielen nicht sofort komplett spielen wird, die führen ihn jetzt langsam ran so, jetzt äh, war natürlich auch Leverkusen äh, ein ordentliches Ding. Jetzt kommt noch Frankfurt, Wolfsburg, Gladbach. Das wird schon auch nochmal tough. Ähm, aber ich glaube, dass der innerhalb der nächsten, vielleicht in der, im übernächsten Spieltag, vielleicht schon in der, in der Startelf steht. Ja, kann ich mir auch vorstellen. Ich Und, muss ehrlich, ich, also,
2: sorry, wenn ich nochmal unterbreche, mich nee, hätte total gewundert, wenn er in der Startelf gestanden hätte. Also, ich muss sagen, mich eigentlich nicht, weil ich dachte, also, wenn du einen reinbringen kannst für 20 Minuten, kannst du ihn eine Woche später doch bestimmt für 60 bringen. Aber vielleicht ist es auch für einen Trainer immer besser, einen lieber reinzubringen, anstatt auswechseln zu müssen, weil er nicht mehr kann. Ja, und du weißt ja immer nicht, also
1: ich persönlich hatte Gott sei Dank noch nie so eine schlimme Verletzung. Ich klopfe mal kurz auf Holz dreimal. Ähm, ich, 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 ich glaube, dass halt auch dieser psychische Aspekt einer ist. Ich glaube, dass es bei Profifußball jetzt nicht so krass ist, weil die so selbstbewusst sind. Ähm, aber ich, ich weiß nicht, ob ich sofort in jeden Zweikampf da reingehen könnte oder ich glaube, dass das schon auch immer nochmal ein Faktor ist, dass du im Kopf so fit sein musst, dass du sagst: Hey, ich spiele halt auch auf vollem Pensum und nicht so mit Halbgas.
2: Safe, macht auf jeden Fall auch noch einen Unterschied. Ja. Sicher auch, sich auch. Also, unsere Message ist eigentlich: Also, so ich das auch wie du, langfristig wird Kevin Stöger auch wieder einen guten Punktschnitt hinlegen. Ja, also, auch ich mein, komplett realistisch. Also, wir sind, wir, klar, wir lieben den Kollegen, wir haben den inzwischen, jeder im Team, auch viele Hörer von uns, einfach auch Loyalität finde ich auch extrem geil, dass wir diesen kurzen Marktpreis-Push hinbekommen haben. Das, das ist das so ist geil. Ja, deshalb das habe ich auch echt wirklich krank gefreut.
1: Also, nicht wegen dem Marktwert, weil ich glaube, der könnte jetzt auf die 700 Millionen steigen und ich will ihn, also, jetzt kann man ihn auch einfach generell nicht mehr verkaufen. es nee, ist, 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 ist von mir zur Wertanlage, zur Legende aufgestiegen, deswegen, äh, brauche ich ihn jetzt auch nicht mehr verkaufen. Aber ähm, der Hype war ja gerade auch so am Peak. so, Das hat ja dann noch angefangen, so ins Rollen zu geraten. So irgendwie unter unter den News haben die Leute irgendwie Sachen kommentiert, wo ich mir den Arsch abgelacht habe. Das erste Mal sind mir auch die Augen ausgefallen, als irgendjemand meinte, so hey, Titi, unsere Zeit kommt jetzt, wo ich mir dachte, so what the fuck? Ähm, nur geil. <lacht> Macht super viel Spaß und ähm, es war halt gerade so der Hype, dass er natürlich auch alle Bock hatten, so, ich glaube, so ein bisschen das Haarland-Syndrom, so, und dann war er da und dann so, ja, ja natürlich muss er spielen. Gediegen. Lasst ihm seine Zeit und dann haben wir, glaube ich,
2: noch sehr viel Spaß an ihm. Schöne Worte, schöne Worte. Vielleicht haben wir es so eines Tages mal, wenn, wenn der Podcast hier huge ist oder huge wird, Kevin wir Stöger einfach hier sitzen zu haben, nehmen wir uns.
1: Ach, das wäre wär so, wär so ein Traum.
2: Aber vielleicht könnten wir gar nichts reden, weil wir einfach so nervös wären. Ich
1: würde mir extra davor die Weisheitszähne ziehen lassen, um einfach oh nur zu shit. sagen, so, ich kann gar nicht so viel reden. Das tut mir leid. <lacht> oh,
2: Digga, Alter, ich habe Schmerzen, wenn ich lache, Alter. Dann lass es halt. Oh, Leute, ich lass es. Ähm, ich gucke auf den nächsten Spieltag, Teddy. Wir haben gleich noch ein paar Gambler, die wir raushauen wollen und auch über ein paar ehemalige Gambler vielleicht reden, die sich eventuell entwickelt haben zu, was weiß ich, auch die nächste Stufe ist. Ähm, gucken wir uns kurz mal den nächsten Spieltag an. Also ich, eine Partie kommt mir direkt ins Auge, ich sehe, wo Dortmund gegen Union Berlin und ich, ich sehe jetzt schon die Top, äh, Top 10 äh, im live Matchday und ich werde vier bis fünf Dortmunder vermuten.
1: Ja, ist halt, weil, ja, die Sache ist halt Dortmund halt daheim, gell? Also das darf man jetzt nicht vergessen. Also es ist jetzt, äh, warum ist das so? Äh, warum spielt Dortmund denn nochmal daheim? Ab und zu passiert es doch mal, oder? Wenn so ein ja, Spiel aber dann, also machen das jetzt alle? Nee, geht ja gar nicht. Ach, krank. Was hast du? Nix. Ich habe dumme Sachen okay. gesagt. Gut. Ähm, einfach vergessen. Ähm, ja, deswegen, also ich check's nicht so ganz, dass die. Egal, ich hatte eine Gehirnschranke, bin wieder da. Ähm, ja, also Dortmund daheim äh, ist halt gerade eine Macht. Und ich glaube dass die da auf jeden Fall ordentlich austeilen könnten, ja. Und das ist halt irgendwie auch vielleicht ein Spiel, wo man sagen könnte, da schmeißt man Haaland mal mit rein, damit der mal so ein, jetzt weiß ich nicht, ob sie dann auch nächstes Spieltag direkt spielen, also immer noch spielen werden, aber so, ob da noch ein Subutut spielt oder sowas, aber wenn du da halt einen Haaland auf den hetzt
2: und einen Sancho, oh, da, ähm, ja, glaube ich, sehen die kein Land. Ja, Union-Verteidiger am besten nicht aufstellen am Wochenende oder Union-Spieler am besten nicht aufstellen am Wochenende. Nee, wirklich nicht. Was sagst du denn zum Duell-Topspiel äh, Samstagabend wieder mit Lothar Matthäus davor? Freue ich mich persönlich wieder sehr drauf, wenn er auf die Kamera äh, start und wieder Kommentare von uns es gibt. Leipzig gegen Gladbach. Ähm, wie siehst du denn da? Würdest du sagen, eher lieber Leipzig-Spieler, lieber Gladbach-Spieler aufstellen? Gerade im Hinterkopf jetzt das verkorkste Spiel gegen Frankfurt? Ja, also ich finde äh, ich find, ich find, es wird eine super spannende Partie. Ich werde es auf,
1: auf, auf jeden Fall schauen, weil da natürlich nicht nur zwei Bockstarke Mannschaften aufeinander treten, äh, aufeinander treffen, sondern. Aber vielleicht auch treten. Auch treten, aufeinander treten, garantiert auch. Aber, ähm, muss ich auch sagen, zwei bombastische Trainer. Und ich bin gespannt, was die beiden da ausklügeln werden. Mein Hinspiel war ja dann,
2: äh, 3-1 für Leipzig, wenn ich mich nicht irre. Schaust du mal ganz kurz, während ich ja, weiterrede? Ja, Leipzig hat 3-1 gewonnen, ich weiß noch, in Gladbach. Aber das, das, das erinnere ich mich noch, da hatte ich Heizenberg. Und Heizenberg hat so scheiße gepunktet wie in dieser kack Dreierkette damals. Und äh, alle, alle Heizenberg-Besitzer hoffen sicherlich äh, Viererkette kette am Wochenende. Ja, und ich, und ich, und ich glaube, ähm, dass, dass Gladbach so, ist
1: nicht zwingend von den Ergebnissen, aber von ihrem Spielstil, so in den ersten paar Spieltagen sie schon noch so ein bisschen Probleme hatte, wussten nicht so ganz, was sie machen, da haben sie sich krass gefangen. Ich glaube, Marco Rose ist äh, vollkommen angekommen. Das heißt, ich glaube, es ist er. Und ich bin gespannt, was die beiden aushecken werden, um sich gegenseitig einen auf den Latz zu geben. Deswegen, ja, weiß ich nicht. Also entweder wird es wirklich ein absolutes Gefeuer von beiden Seiten oder es könnte auch so ein, so ein 0-0-1-0-Spiel werden. Deswegen, äh, an, an dem auch die Punkte einfach nicht geil sind. Weißt du, was ich meine?
2: Ja, verständlich.
1: Ähm, ja, finde ich schwierig. Finde ich schwierig. Ich glaube aber, dass es...
2: Nee, ich sag's nicht.
1: Doch, ich sag's. Hau, ich,
2: Profit, Profit Tidi, lass den Prophet nochmal raus,
0: Digga.
1: Ich glaube, dass Leipzig das machen wird. Ich glaube, dass Leipzig das machen wird. Wie, weiß ich nicht, aber ich schätze Nagelsmann einfach so crazy ein, dass der so sauer ist nach diesem 2-0 in Frankfurt, wo die ja echt einfach so unverdient verloren haben, dass der jetzt da... Keine Schlaf, äh, keine, ke kein Schlaf mehr findet und die schlaflosen Nächte sich damit um die Ohren haut, wie er Marco Rose einen auf den Deckel geben kann. Und äh, deswegen glaube ich, werden die da ein bisschen motivierter, ein bisschen krasser, ein bisschen fitter äh, auf den Platz gehen. Glaube ich jetzt. Statement. Bauchgefühl.
2: Bauchgefühl. Ja, ist, ist doch geil. Was sagst du denn zu der Partie Köln gegen Freiburg? Ist meiner Meinung nach so eine Partie, wo man, glaube ich, ganz geil punkten könnte, wenn jetzt zum Beispiel Köln also meiner Meinung nach Köln Favorit gegen Freiburg, nach diesem 0-2 jetzt gegen Paderborn, der Freiburger. Ähm, Wäre jetzt eine Partie, wärst du auch d'accord, wenn man sagen würde, Köln-Spieler aufstellen am Wochenende, gerade wenn man jetzt sieht, dass zum Beispiel Leverkusen in Hoffenheim spielt, wird bestimmt kein geiles Punktespiel für, für Leverkusener. Bremen, Bremen in Augsburg ist wahrscheinlich auch so eine relativ auslegende Partie. Würdest du Köln aufstellen am Wochenende? Ja, würde ich.
1: Gerade, ähm, also ich habe ich hab Katterbach von Köln. Habe mir jetzt auch am Wochenende aufgestellt, was nicht so die beste Idee war. Ähm, aber ich ja, die, die, die sind auch irgendwie, die, die laufen irgendwie heiß, habe ich das Gefühl. Also, jetzt klar haben die fünf jetzt auf den Deckel bekommen, aber ich glaube, dass das schon auch immer nochmal was sein könnte, wo man sagt: Hey, es lief doch gerade die ganze Zeit, gegen Dortmund kannst du mal verlieren und jetzt holen wir uns das mal wieder. Die Freiburger haben gerade gegen 10 Mann verloren. Ähm, jetzt gehen wir mal Gas, vor allem daheim. Kann ich mir gut vorstellen. Ich werde auf jeden Fall Katterbach aufstellen.
2: Und wir haben kurz vom Podcast auch noch persönlich gequatscht und du, wir haben über Marc Uth gequatscht. Ja, einer der Gambler. Und einer der Gambler. Und ich habe ja auch das Spiel Freitagabend gesehen und ich muss sagen, wenn irgendeine Gefahr ausging von Köln, war meistens Marc Uth äh, am Start. Ja. Und von daher glaube ich, dass das auch einer wäre, der am Wochenende vielleicht sogar ein bisschen Richtung MVP gehen könnte, wenn es eskaliert. Oh. Also ey, ich, ich lehne mich nicht aus dem Fenster, aber kauft Marc Gut für richtig viel Geld und stellt ihn auf. <lacht>
1: Ja, also äh, ich finde ihn auch geil, Leon und ich haben auch abgefeiert, als er gewechselt ist. Ich finde es auch geil, dass er zu Köln ist. Ähm, ja, dann sofort ein Assist, jetzt das Tor, das Tor war übrigens, das ist auch so ein, ein Tor, was ich meinte, das wirkt jetzt erstmal nicht so krass, aber der muss den Ball genau so treffen, der muss ihn ja. ganz genau so machen, mit einem starken linken Fuß links neben dem Tor, den da so rein zu äh, ist ist absolute, absolutes Top-Niveau, wie er den da rein macht und ich, ja ich glaube die lassen sich jetzt, die, ich glaube nicht dass die nach Dortmund gefahren sind und sich dachten den hauen wir jetzt richtig ein paar um die Ohren sondern die wussten glaube ich schon ein bisschen was auf die zukommt aber ich glaube dass die dass das Ute da auf jeden Fall in der Rückrunde noch sehr viel Spaß bringen wird deswegen weiß, also einer, einer ja. der Gambler der sich trotz vielleicht der Ergebnisse von Köln nicht unbedingt aber von
2: seinen Punkten her auf jeden Fall etabliert hat das glaube ich auch. Ich glaube auch, also ich glaube, er hat den Titel Gambler verpasst, aber nicht aufgrund der Gamblerei, ob er spielt oder nicht, sondern eher, ob Köln performt oder nicht. Und ich glaube, wenn Köln performt, ist mal gut einer, der es vielleicht so bis an diesen 110er, 120er Schnitt rankommen könnte, wenn es eskaliert. Ja. Gut, ja. Ähm, wir haben Gambler angesprochen, Teddy. Ja. Und ähm, ich möchte eine Person ansprechen und brauche dazu auch noch eine Info von dir. Oh Gott. Wann ja. kommt Olmo? Olmo? Ja. Ich
1: ähm, meine, wenn er noch nicht drin ist, dass der noch heute in die App kommt, weil wir die Daten von Opta bekommen haben. Deswegen wird das Geil.
2: heute noch oder, also wenn es noch nicht passiert ist, passiert es auf jeden Fall heute noch. Und was für einen Marktwert wir da haben? Bitte? Was, was für einen Marktwert, um jetzt mal eine exklusive Info zu droppen? Äh, ich ich habe mich noch nicht drum gekümmert. Also ich bin ja auch nicht alleine dafür zuständig, aber ich
1: ähm, habe mich heute noch nicht drum gekümmert. Das heißt, wenn er noch nicht drin ist, aber also ich kann jetzt nicht sagen, dass der irgendwie 700 Millionen kostet und der ist schon drin für 12. Ähm, deswegen will ich da ehrlich gesagt noch gar nichts sagen. Ähm, weil ich mir da entweder
2: noch Gedanken machen muss oder es wurde schon getan. Ja. Okay. Legitim. Sollte ich auch nicht verquatschen. Schau mal gerade im WhatsApp, Digga. Ich habe dir was geschickt. Gerade noch, bevor wir mit dem Gamern anfangen, fand ich extrem witzig, habe ich eine der Kickbase-Community gefunden am Wochenende. Ähm, okay. Und zwar... Schau mal rein. Muss ich noch kurz entblocken? Nö. Wow. Painful. Oh, das geil. Ja, ja. Oh, geil. Und zwar ja? ist das ein Kollege, ich musste leider richtig lachen am Wochenende, auch wenn es sauweh getan hat, ähm, der ist im Slalom Kitzbühel fitter geworden, Norweger, und er sieht einfach eins aus, der sieht, der sieht, das ist äh, Haarland. Ja, das ist wirklich krass. Oder? Das ist What wirklich fuck, Alter? Das hat irgendjemand in die Kickbacks-Community geschickt. Danke dafür, Alter. Ich, du hast auf jeden Fall meinen Zahn zum Bluten gebracht. <lacht> ähm, das ist Erling Haaland. Geil. Ja, finde ich auch geil. Also googelt mal, wenn ihr es jetzt nicht gesehen habt, googelt mal viertplatzierter kidsbühl Slalom am Wochenende und ihr werdet... Falls ihr es nicht eh schon getan habt. Ja, wahrscheinlich habt ihr... <lacht> Was googelt man sonst Monatmittags? Ja, ja, gut. Äh, zu den Gamblern. Ich wollte nur kurz, einen Ausflug. Wir wollen denen auch ein bisschen Entertainment bieten heute, den Leuten. Ja, Okay, äh, Olmo, wenn er dann kommt, ist er ein Gambler, Digga? Ist es einer, wo du sagst, wenn er spielt, ist es von seinen Qualitäten her, gerade wenn es wieder international geht, bist du eher der der Brain quasi, ist es einer, den man sich holen könnte und damit eventuell gut äh, funken könnte? Ja, ich, äh, ja, also klar,
1: weil halt Leipzig, so, weißt du, was ich meine? Und der, der, der Nagelsmann wird den schon haben aus einem gewissen Grund, oder wollte den haben. Aber, ich verstehe immer nicht so ganz, wo der seinen Platz finden soll, weißt du? Also, ich glaube,
2: wäre Konkurrenz dann wahrscheinlich, was die Position angeht, eher so für Sabitzer, Forsberg und Kunku ja. angedacht. Ja, ja, das, das auf jeden Fall, aber ich denke mir halt,
1: eigentlich, ja gut, jetzt haben die jetzt gerade verloren, aber eigentlich läuft es ja ziemlich gut und ich denke mir, ja, also neben einem Schick gibt es ja halt auch einfach noch einen Paulsen, der da irgendwie vorne mit rumturnt, dann ein Kunku, ist halt einfach echt ein Dauerbrenner und Haidara hat jetzt gerade auch irgendwie so einfach, ja, also jetzt gerade auch gestartet, ich glaube auch nicht, wurde kurz vor, vor dem Abpfiff äh, ausgewechselt ja. Ähm, ja, deswegen weiß ich immer nicht, weißt du, weil andererseits hat er auch einen auch äh, Ampadu geholt, der bisher irgendwie auch noch gar nichts gerissen hat und äh, sagt aber gleichzeitig auch um Hannes Wolf, hey, du musst auf jeden Fall da bleiben. Äh, ich blick bei dem einfach nicht durch. Ich würde ihn so gerne einfach mal treffen und einfach mal sagen, hey, ich möchte nur ansatzweise kapieren, wie du denkst. Ähm, ja, deswegen, also es ist ein hochkarätiger Transfer, aber ich weiß noch nicht ganz, ob der sofort ja, oder meinst du, der sagt einfach, hey, ich, ich, ich hole den ran, weil jetzt sind wir, haben wir das erste Mal Meisterchancen
2: und jetzt... Putz mal deine Nase, Digga.
3: Ja,
1: die ist komplett zu.
2: Ich bin ja auch ein bisschen ja, krank. Ja. Ey, heute richtig Leidens-Podcast. Ja, also, Lazarett. Zu, zu deiner Frage. Ähm, also ich glaube tatsächlich nicht, dass er direkt eingeworfen wird. Also das ist meiner Meinung nach klar, Es ist ein Transfer. Der sieht es vielleicht auch, okay, Bayern ist verwundbar dieses Jahr. Oder die haben es gedacht vor dem Wochenende. Und wir holen uns einfach noch irgendeinen Hochkaräter, der, was weiß ich, stell dir vor, Sabitzer verletzt sich. Hat jetzt auch die Woche, glaube ich, irgendeine Prellung gehabt am Oberschenkel. Ist vielleicht sogar praktisch fürs Wochenende, wer weiß. Aber also ich glaube, dass es eher langfristig geplant ist. Und ja. Richtung Ende der Saison könnte da wahrscheinlich auch etwas reinkommen. Aber auf keinen Fall in den nächsten ein, zwei Wochen start einsätze meiner Meinung nach.
1: Ja, glaube ich auch. Weil, ja, ich,
2: ja, ich habe keine Ahnung.
1: Ich habe einfach, ich sag's wie es ist. Ich habe jetzt auch lange umhergestottert. Ich habe keine Ahnung. Okay, gut. Ich
2: verstehe <lacht> Gut, ähm, anderer Kollege, wo wir hoffentlich ein bisschen mehr Ahnung haben, Mukele. Mukele ist meiner Meinung nach, ich droppe es einfach mal, ein krasser Gambler, der die nächsten Wochen eigentlich kein Gambler ist, weil er meiner Meinung nach sicher spielen wird. Und Leipzig, Leute. Also ich verstehe so ein bisschen die skeptisch Skepsis bei Mukele nicht. Was, was ist da deine Opinion? Ich wüsste auch nicht, was, was dagegen gesprochen wird. Also ich sehe jetzt von, also um jetzt die ganze Zeit einfach mal hier ein bisschen zu zitieren: Proplayer heißt der User. Was geht ab? Proplayer hat gefragt: Mukele Stamm. Oder gab es fünf Likes und acht Dislikes? Da stelle ich mir jetzt die Frage, was denkt ihr acht? Jetzt klar, langfristig. Also ehrlich gesagt weiß ich nicht, warum da jetzt so drei Leute,
1: äh, drei, acht Leute dagegen gestimmt haben, weil ich wüsste jetzt nicht, wo auch zwingend da die Konkurrenz herkommt. Weil Orban ist ja noch, also da weiß man ja nicht so ganz, wie es bei dem ausschaut. Dann äh, Klostermann, gut, wäre jetzt vielleicht der, der Erste, der da so ein bisschen Konkurrenz wäre. Und Konate, der ist ja auch jetzt gerade im Aufbautraining, der wird aber jetzt auch nicht sofort reingeschmissen. Und zumal jetzt Adams gerade irgendwie Rechtsverteidiger spielt, der ist für, für mich auf dem Rechtsverteidiger beziehungsweise auf dieser rechten Seite weder Konkurrenz für Klostermann noch für Mukiele. Das heißt, einer, also sobald Klostermann wieder fit ist, denke ich, wird auch Adams wieder rausrotieren. Deswegen sehe ich, ehrlich gesagt, wüsste ich nicht, man kann uns ja auch immer wieder aufklären, wenn
2: wir hier Mist reden. Ähm, wer da jetzt zwingend ihn da rausbringen sollte. Also ich glaube, das Einzige, was ich mir vorstellen könnte, wäre, auch wenn es meiner Meinung nach ein sehr unwahrscheinliches Szenario sein wird oder sein könnte, ist Ilzanka. Weil wenn Klostermann wieder fit ist, spielt Klostermann Rechtsverteidiger oder bzw. Innenverteidiger und Mukile Rechtsverteidiger. Das Szenario, wo Klostermann Rechtsverteidiger spielen würde und Mukile verdrängen würde, wäre dann quasi nur, wenn Ampadou oder Ilzanka in der Innenverteidigung neben Upamecano spielen würden. Und das traue ich Nagelsmann nicht zu. Aber da könnte man dann auch Halstenberg auf
1: links stellen, dann könnte man Ilzanka, Upamecano, Mukiele spielen, Adams auf rechts und vorne statt Haidara würde man einen Kunku hinstellen und Werner wieder in die Spitze mit Schick.
2: Klar, wenn man eine Dreierkette plant. Also ich plane jetzt generell nach dem Spiel am Wochenende zuerst mal wieder Leipzig mit Viererkette. Also, okay, ja. weil, also das hat mir, war sehr unproduktiv, deren Spiel zu viel Ballbesitz auch schön gespielt teilweise, aber was Abschlüsse angeht oder was den Drang zum Tor angeht, einfach viel zu, viel zu lapprig. und ähm, also ich glaube, mit Viererkette ist es schon was und wird es wahrscheinlich schon effektiver sein. Aber, aber glaube ich trotzdem irgendwie nicht. Ich
1: glaube, ich glaube nicht, dass sie einen, einen Ilsanka reinschmeißen für einen Mukiele oder Klostermann. Weil nee, also Ilsanka hat, hat einen geilen Job gemacht, haben wir auch schon mal drüber geredet, ähm, habe ich mich auch total verschätzt, beziehungsweise habe ihn da wirklich äh, unterschätzt. Ähm, aber hat er immer einen geilen Job geliefert, aber ich glaube nicht, dass er an einen
2: der beiden vorbeikommt. Kann ich mir auch nicht vorstellen. Ähm, was eine andere Thematik bei Leipzig wenn ich ganz interessant. Ähm, Schick war ja auch so ein bisschen ein Gambler die letzten Wochen. Ja. Meiner Meinung nach, obwohl er jetzt zwei Spiele lang nicht getroffen hat, aber wenn man die Spiele gesehen hat und ich habe mir am Samstag Nachmittag das Spiel Frankfurt-Leipzig komplett angeschaut, muss ich sagen, Schick ist wirklich ein verdammt guter Kicker und ich sehe auch keinen keine Startelf-Einsätze für Paulsen mehr, außer es gibt irgendwelche ähm, Dreifachbelastungen. Ja, würde ich auch so sehen. Also ist so ein bisschen vielleicht so die, die Entwicklung von, von Schick jetzt weg vom Gambler zu einem einfach, der der spielt.
1: Ja, das ist ja das, was ich auch irgendwie, als wir privat noch vor dem Wochenende geredet haben, ist auch das, was ich gesagt habe, ich, ich das hätte jetzt gedacht, dass Paulsen dieses Wochenende startet, weil Schick ja nicht hundertprozentig fit war und ich äh, das auch so ein bisschen gerechtfertigt habe mit dass es vielleicht ganz gelegen kommt, dass man Pausen bringen kann, ohne dass der ja dann irgendwie ein bisschen ja, sich hinten, hinten angestellt fühlt. Ähm, dass man sagt, hey, du startest jetzt einfach mal und das vielleicht jetzt nicht aus Harmoniegründen jetzt irgendwie in der nächsten Zeit machen muss.
2: Ähm, ja, aber ich sehe auch gerade keinen Weg an dem vorbei. Ja, und ein anderer, den ich auch im Zettel habe, den hätten wir vielleicht vorhin mal ansprechen so ein Guerrero. Von, von Dortmund, und meiner Meinung nach auch jetzt endgültig durchgesetzt, gerade nach dieser Performance gegenüber Schulz und wäre wahrscheinlich auch einer, der nur rausrotieren würde, wenn es mal irgendwie unter der Woche gegen Juventus geht oder was weiß ich. Ja, glaube ich auch. Also, wenn PSG man... spielen ne? PSG, sorry. Ja, PSG spielen ähm, Ja, sehe ich ganz genauso. Habe ich auch nichts wirklich hinzuzufügen. Äh, stimme ich überein Gut, dann doppe ich mal den meiner Meinung nach interessantesten und wahrscheinlich krassesten potenziellen Gambler, den es momentan gibt, Zingraven von Leverkusen, hat ein bisschen überraschend gespielt am Wochenende jetzt. Klar, Wendell vielleicht nicht hundertprozentig fit gewesen, saß aber auf der Bank. Meiner Meinung nach, der Computer hat auf jeden Fall gesagt, dass er sich jetzt vor Wendell gespielt hat und auch nicht schlecht gemacht, im Aufbauspiel vielleicht nicht so effektiv, aber nach hinten echt souverän und nicht mal eine Mio-Werte-Kollege. Meiner Meinung nach auf jeden ja, Fall ist. ein krasser Gambler, deswegen gerade.
1: Ja, ich muss auch ehrlich sagen, das war so ein Gambler, dass den jetzt in, in, diesem, in dem Gamble-Moment jetzt gar nicht auf dem Zettel hatte. Aber ja, auf jeden Fall kannst du auch, also ist halt auch deswegen ein geiler Gambler, weil du aktuell nichts mit ihm falsch machen kannst.
2: Ja, das stimmt. Und ähm, aufstellen wird sich vielleicht auch noch mal ein bisschen ergeben unter der Woche, wenn es irgendwelche Infos gibt. Aber also wenn, wenn der jetzt wirklich fit gewesen sein sollte am Wochenende, ja. und Zinkrafen trotzdem gespielt hat und der meiner Meinung nach einen super, super Job gemacht hat, Linksverteidiger und auch viele heikle Situationen irgendwie noch geklärt hat im letzten Moment, würde ich mit dem Kollegen gehen. Also sie spielen in Hoffenheim, Wer sicherlich, ähm, wird es wahrscheinlich kein zu spiel jetzt geben, aber trotzdem sind sie der Favorit da. Warum nicht Zinkrafen aufstellen? Ja, finde ich gut. Gut, äh, Baumgartlinger auch noch einer. Ich, wir, wir arbeiten noch ein paar ab und dann war es auch für heute. Wir haben am Ende auch noch die zwei Dudes, die äh, Player mit äh, richtig Uff. getippt haben. Ähm, ja, ich muss
1: sagen, beim Baumgartlinger finde ich immer so ganz geil, weil ich habe mir das, das, äh, das Spiel am, also vom vorletzten Spieltag quasi das Spiel angeschaut, wo er dann auch genetzt hat, wo ich mir auch dachte, wie geil muss es sein, da Baumgartlinger auf, aufgestellt zu haben, weil der trifft ja jetzt wirklich nicht oft. Und dann dachte ich mir so, okay, wie, also, habe ich einfach nur für mich so gedacht stellen die Leute den dann jetzt auch wieder auf, weil er halt getroffen hat und jetzt meinen, er wird es wieder tun und der ist ja an sich nicht so torgefährlich und so und ich muss sagen, dass er beim Spiel gestern echt nochmal so ein paar Aktionen da vorne hatte und auch ein paar Schüsse, wo ich dachte, ja, die hätten auch gut und gerne reingehen können und ja. äh, fand, ich, fand ich ziemlich geil. Also der der hat, ähm, hat
2: richtig, richtig geil gespielt. Sehe ich auch jetzt langfristig gerade, also bis Aranguis fit ist, würde ich ihn auch vor Palacios sehen. Wenn er jetzt sagt, Palacios kann übernächste Woche wieder ran, würde ich Baumertlinger schon als momentan wahrscheinlich sicher gesetzt neben dem wir bei sehen, dem wir bei auch einen riesen Job gemacht haben auch am Wochenende wieder. Ja, gut. Nächster ja. Kollege ähm, Frankfurt, vielleicht auch nicht typische Gärmler, aber müssten wir auch mal drüber reden. Touré und Dicker, neuen Ausverteidiger quasi der, der Eintracht. Ja, Dicker ähm, muss
1: ich also ich habe das Spiel nicht, in, nicht, nicht komplett gesehen, deswegen ähm, weiß ich jetzt nicht so genau, wie die beiden sich eben als ja diese Außenspieler äh, geschlagen haben also Touré mit seinem Tor, klar gesehen Wahnsinnsding ähm, ich finde es halt spannend dass sie mit den beiden Außenspielen und trotzdem mit diesen offensiveren aber trotzdem defensiv starken äh, Kostisch und Chandler, also ich kann mir auch gut vorstellen dass das dann vielleicht ja auch wieder der Costa werden könnte statt Chandler, ja. weiß ich jetzt nicht so ganz genau, können wir auch vielleicht gleich noch drüber reden ähm, aber ich muss ehrlich gestehen ich habe von Touré und Dicker zu wenig gesehen
2: dass ich da jetzt mir ein Urteil fällen könnte ja, also ich muss sagen, ich habe das Spiel ja komplett mir angeschaut am Samstag und also Touré hatte schon seine Probleme gegen einen Kunku, das hat man auf jeden Fall gesehen, was, was Dribbling angeht, aber dennoch ist Touré meiner Meinung nach ein geiler kickbase spieler weil er einfach immer mit nach vorne geht. In Liga so ein bisschen defensivere Rolle von den beiden, vielleicht auch einfach kostisch geschuldet, weil der einfach ähm, da vorne immer rumwirbeln will und Chandler vielleicht so ein bisschen der defensivere von den beiden ist. Ähm, Glaube ich schon, dass Touré einer ist, auf den man gambeln könnte, wenn Frankfurt gute Matchups hat. Ja, also ich, ja, was
1: spricht denn auch gerade dagegen? Also jetzt haben sie gerade mit der Formation Leipzig 2-0 geschlagen.
2: Äh, glaube ich jetzt nicht, dass der wieder umspringt, äh, der Adi. Nee, Und das glaube ich auch nicht. Also gerade jetzt in, in Düsseldorf ist vielleicht auch ein so ein Team, auf das man setzen könnte am Wochenende. Neben Köln, Frankfurt in Düsseldorf, Düsseldorfer, je nachdem natürlich, wenn Stöger in der Startelf steht, keine Chance für Frankfurt, aber normalerweise sollte auch was zu holen sein. Und glaube ich, gerade was Balditz angeht, könnten da Touré und vielleicht sogar Indica auch gut punkten am Wochenende. Ja. Also wie und, gesagt, ich kann jetzt nicht allzu viel drüber sagen, weil ich es nicht gesehen habe, aber ähm,
1: ich, ich kann lediglich sagen, hey, ich wüsste jetzt nicht, warum wir jetzt gerade nach dem 2-0 gegen Leipzig da jetzt was umstellen sollten, zumal Touré ja auch getroffen hat. Sowas also, einen, beflügelt einen ja
2: auch gerne mal. Ähm, ja. Auf jeden Fall. Dann... Hätte ich noch einen, wo man vielleicht auch ein bisschen smarter sein könnte als seine Mitstreiter diese Woche. Und zwar Torwart, Schalke, Nübel oder Schubert. Und Boah. das Geile ist, Schalke spielt Freitag. Geil. Und ja. ich glaube, wer Freitag im Tor steht, steht das ganze Saison im Tor. Ja,
1: könnte ich auch
2: vorstellen. Und da könntest du natürlich gambeln, wäre jetzt so der Ansatz.
1: Da könnte man auch gambeln. Ja, bei mir in vielen Ligen alle Nübel verkauft. Ähm, muss man dazu auch sagen. Ich glaube halt das ist jetzt auch, also das ist rein spekuliert das kann ich, das, also was ich jetzt sagen werde, das könnte ich ja niemals wissen ich kann mir aber vorstellen dass es bei Schubert, in, in Schuberts Kopf so ausschaut, hey der hat den Mordsdruck, weil der sich gerade behaupten muss, so der hatte dann die zwei Patzer da irgendwie in München, ja davon aber nicht vergessen, ja das steht vielleicht immer oben dran, oh der hat zweimal gepatzt, aber was der auch rausgeholt hat gegen Bayern klar es ist äh, 5-0 ausgegangen aber leck mich, was der für Reaktionen gezeigt hat wirklich irre und ich glaube, dass es bei ihm auch vielleicht so ein paar Unsicherheiten daher kommt, dass der einfach so unter Strom steht, dass der sich halt beweisen muss, weil er weiß, hey, ich habe jetzt gerade meine Chance bevor der Nübel zurückkommt der auf dem ja eigentlich gerade nicht so viel Druck lastet, weil der halt sagt, okay gut ich sitze halt im, im, im Training und kann meine Leistung zeigen und ob ich dann am Ende spiele oder nicht das entscheidet der Trainer und beim Schubert ist es eher so hey, fuck, ich muss jetzt irgendwie performen, so, deswegen kann ich mir vorstellen dass er da unter so einem Druck steht, warum man dann auch vielleicht mal patzt was ich damit sagen will, ist, dass der so krasse Anlagen hat und so enorme Dinge rausgeholt hat, dass ich mir auch gut vorstellen könnte, dass wenn der jetzt am Wochenende wieder in der Startelf steht, dass der mehr oder weniger diese Garantie hat, beziehungsweise die, die, den Ausblick hat, dann eben auch in der Startelf zu stehen und ihnen das so ein bisschen Druck abnimmt und ihn auch eher beflügelt.
2: Okay. Also, also das ist du, wenn du tippen müsstest, würdest du auf Schubert tippen im Tor am Freitagabend? Ich muss ehrlich sagen, ich würde es mir ein bisschen wünschen.
1: Okay. Ich würde es ihm, ihm einfach gönnen. Ähm, ja, zumal. Ja, aber irgendwie wäre es auch krass. Oh, ich weiß es nicht. Also Gott also sei Dank. Aber
2: deswegen, deswegen könnte man ja gamblen. Also das ja. ist ja quasi jetzt diese Möglichkeit, um du. du also eigentlich musst du nichts gamblen, du musst du gamblen, dass du eventuell mit einem bis Minus machst die Woche. Aber an sich, wenn du jetzt Schubert, klar, haben wahrscheinlich in vielen Ligen schon wieder an, an Teams ran. Aber Nübel ist ja safe noch frei in fast, ich tippe mal, in allen Ligen, wo aktuell immer geschaut wird. Und der ist jetzt 16,2 Millionen wert und wird, wenn er am Freitag im Tor steht, ich sehe auch jetzt gerade, sein Markt wird, hat so ein bisschen den, den Knick wieder bekommen, sinkt die ganze Zeit. Und jetzt bin wahrscheinlich bin ich der Erste, der sieht, dass Schalke Fre Freitag spielt. Ist es einer, der für 16 Millionen auf jeden Fall sein Geld wert ist. Und genauso Schubert. Schubert ist 9,2 Millionen wert. Ich bitte euch, also ja, Wer es auch immer wird von denen, es ist einer, den man sich die Woche holen kann und den man auch ans Tor stellen kann, weil ein Schalke-Goalkeeper spielt, spielt öfters mal zu Null und wie man gesehen hat, sind beide was Reflex und Paraden angeht ganz weit vorne.
1: Ja, und zumal ich, keine Ahnung, wenn es jetzt klar wäre, dass Nübel äh, wieder spielen wird, dann würde, würde es da auch dementsprechend das Statement geben. Aber heute auf liga Insider wurde ja auch schon geschrieben, dass sich dass, dass da ja, dass es noch offen ist quasi und, ähm, wenn es nicht so wäre, glaube ich, würden die das auch einfach sagen, weil die haben ja jetzt gerade keinen Grund zu sagen, also, ein Gegner stellt sich nicht darauf ein, ob ein Schubert oder ein Dübel im Tor steht, weil das machen sie ja nicht von dem Torwart abhängig, wie Richtig. sie dann letztendlich spielen. Ähm, deswegen glaube ich nicht, dass es da irgendwie Geheimnistuerei gibt im Sinne von, ja, wir halten das irgendwie bedeckt, damit man irgendwie am Ende sagt, huch, jetzt steht ja doch der Dübel im Tor, also, es ist ja kein Überraschungseffekt. Ähm, ja, deswegen glaube ich, dass Schubert eine ernsthafte Chance hat
2: und ich würde es mir ein bisschen wünschen. Okay. Also ja. Ich würde mir, also ich würde mir, mir ist eigentlich, eigentlich ist eigentlich mir scheißegal. Aber <lacht> wenn ich tippen müsste, würde ich auf Nübel gehen. Grund aber nur, weil Schalke auswärts spielt. Ich glaube, wenn Schalke ein Heimspiel hätte, hätte er Schubert ins Tor gestellt. Weil Nübel dann sicherlich ausgepfiffen wird für jede Aktion. Oh, und da ja. hätte er safe Patzer gemacht. Und ich glaube, jetzt spielen die auswärts. Und ähm, ja, warum nicht? Wenn du jetzt Nübel ins Tor stellst und der hält in Berlin am Freitagabend äh, Dinger, da wird Schalke bestimmt nicht den so ausfallen. Obwohl, wahrscheinlich Schalke, die pfeifen jeden aus, der irgendwie so bayern äh, Schalke verlässt. Aber ähm, also, ich kann mir vorstellen, dass Nübel im Tor stehen wird am Freitag. Ja. Gut. Schön, Tiddy. Ähm, dann machen wir einen Cut hier. Alles klar. Ey, ähm, Respekt. Du ähm, angeschlagen, ich angeschlagen. Ich hoffe, es hat trotzdem getaugt heute. Ja, ich fand es gut, äh, nachdem du es auch schon angesprochen
1: hattest. Ich habe nämlich heute mein Nasenspray vergessen. Und ich habe mich so krank geärgert, weil ich genau wusste, was auf mich zukommt. Und die ganze Zeit, top, gar kein Problem. Und während wir hier saßen, habe ich schon gemerkt, so oh Gott, oh Gott, es wird immer schlimmer. Naja, ich hoffe, es ist
2: trotzdem für alle in Ordnung gewesen. Ich glaube aber schon. Ja, wir versprechen ja auch, also umso geiler wird es ja nächste Woche Montag, weil wir müssen uns aufholen. Natürlich. Natürlich. Und jetzt äh, abschließend Player MVP geworden mit 339 Punkten momentan. Könnt natürlich noch Korrigierung äh, korrekt korrekt sagst schnell. Korrekturen? Oh, alter Junge, ja, ich bin durch <lacht> auch. Also mein Kopf ist, ist komplett durch. Aber gut, können ähm, Korrekturen kommen, 339 Punkte und zwei Dudes haben ähm, mit dem gleichen Abstand quasi Player getippt. Und weil ich mich nicht entscheiden konnte, wer von denen sehen beide ganz geil aus. Von daher ist es eigentlich relativ Wurst, wen von denen ihr gleich hören wir Auf jeden Fall die Namen. Dominik, riesen Liverpool-Fan, sehr sympathisch. Und Paul. Paul aus... Scheiße, ich hab's vergessen. Aus Fußballfachkreis. Äh, München, München, glaube ich. München, sogar ein Kollege von dir. Beide mvp richtig getippt, Glückwunsch. Also für die alle, die jetzt nächste Woche Dominik oder Paul sein wollen... Donnerstag in der Spieltagssieger-Besieger-Story auf Instagram abstimmen, mit Punkten, MVP-Tippen und einfach Teil dieses Podcasts sein nächste Woche. Eben, macht's halt einfach. Seid halt Teil. Schön. Tiddy, äh, ich wünsche dir eine
1: gute Besserung. Hey, also ich glaube, deine Genesung liegt allen sehr viel näher am Herzen, weil es sehr viel gravierender ist als meine Nase. Deswegen wünsche ich dir eine noch viel schnellere und noch viel
2: bessere Genesung. Dankeschön. Und wenn ihr da draußen irgendwelche Tipps habt, was ich essen kann, ähm, weil im Grunde genommen, ich habe... Mich nur von Suppe und Haferbrei ernährt die letzten Tage. Ähm, haut nur was raus, wenn ihr was Gutes <lacht> habt. Was Geil. ist man denn so? Hast du, hast du deine Weißer-Szene noch?
1: Ja, aber äh, ich habe auch äh, keine Probleme mit denen. Ja, gut, schön. Freut mich für dich.
2: Ja, mich auch. Schön. Okay, äh, dann äh, Stage äh, Bühne frei für es Dominik und Paul.
3: Servus Titi, Servus Jani. Servus sind alle Kickbass-User. Ich bin der Dominik aus der Nähe von München. Ich freue mich sehr, dass ich jetzt noch im Kickbass sein darf und Erklären darf, warum ich Player als Spieltagssieger MVP getippt habe. Zuerst zu unserer Liga. Wir sind im ersten Jahr, waren anfangs zehn Leute, aber durch Inaktivität sind wir relativ schnell auf sieben geschrumpft, planen jedoch im Sommer uns zu erweitern. Ich denke, jeder kann verstehen, warum. Ich selber bin am dritten Platz, begründet dadurch, dass ich auf den, in den letzten Rückrunden Spieltagen abgebaut habe an Punkten und somit auch jetzt einen Rückstand von knapp 1500 Punkten habe. Jedoch ist die Saison noch lang und natürlich habe ich den Sieg noch nicht abgeschrieben. Ähm, zu meinen Gedanken, warum ich auf Plea getippt habe. Ich habe gedacht, ich tippe mal gegen den Gladbacher Rückrundentrend. Ähm, außerdem hat Plea im letzten Spiel bei der 2-0-Niederlage gegen Schalke über 100 Punkte gemacht, was ich stark finde für einen Stürmer ähm, bei einer 2-0-Niederlage. Ähm, Außerdem hat Player länger nicht getroffen und somit war für mich relativ schnell klar, dass ich den Player als MVP tippen werde. Wie ich auf die 345 Punkte gekommen bin, bin im Fitnessstudio, war ich im Fitnessstudio und äh, dachte mir, ja, ähm, ich tippe mal über 300 Punkte, jedoch war da mehr Hoffnung als glaube dabei, dass es jetzt genau die 345 geworden sind und ich glaube ich somit aktuell sechs Punkte weg bin von den von seinen Punkten ist natürlich überragend. Ähm, jedoch ist es, oder ist die Denkweise nicht ganz verkehrt, wie man sieht, nachdem er es ein anderer noch getippt hat. Zum Schluss möchte ich noch äh, unsere Liga natürlich grüßen und auch den Kubrone, der hoffentlich nächstes Jahr bei uns dabei ist. Kickbase macht mega viel Spaß und wir treffen uns auch immer samstags zum Bundesliga-Schauen, wieder beim Handy in der Hand natürlich. Extrakurs muss bei uns in der Liga natürlich an den Greito rausgehen, der es nicht gepackt hat, Freitagabend positiv zu sein. Und somit gehen ihm 1200 Punkte durch die Lappen. Das war's von mir. Ich wünsche weiterhin allen Kickbase-Usern viel Spaß. Euch auch, Titi und Jani. Und macht's den Podcast zu so weiter, der ist überragend. Servus, ciao.
4: Ja, erst einmal wunderschönen guten Morgen an das spieltagssieger sieger besieger team ich feiere euren Podcast extrem und höre mir auch wirklich montags immer an und finde ihn äußerst unterhaltsam. Und da freue ich mich natürlich sehr darüber, dass ich die Chance genutzt habe, hier mal auf der großen Bühne sozusagen zu stehen. es heute zu mir, also mein Name ist Paul. Ich habe jetzt in Berlin studiert und werde jetzt nach Leipzig ziehen, um dort quasi anzufangen zu arbeiten. Und bin 26 Jahre alt. Ja, kurz zu meinem Player-Tipp, den ja, es muss ja anscheinend noch einen anderen extrem erfolgreichen Kickbase-Manager geben, der genauso viel Ahnung hat wie ich, dass er auch Player und 345 Punkte tippt. Erstmal Glückwunsch von mir auch an dich. Weiß jetzt nicht, ob er vor mir oder nach mir oder so abgespielt wird, aber für dich begrüßt. Und ja, wie kam ich auf Player und 345 Punkte? Also letztlich wollte ich natürlich einen Spieler aus meiner Mannschaft nehmen. Und eigentlich habe ich da nur zwei Kandidaten, die MVP-Potenzial haben. Und zwar habe ich da den Marco Reus und ähm, ja Player. Und dann habe ich mich doch dafür entschieden, eher den Spieler zu nehmen, wo es vermeintlich etwas ähm, unwahrscheinlicher ist, einfach, damit ich größere Chancen auf einen richtigen Tipp habe, weil ich denke deutlich mehr Leute tippen Marco Reus als ähm, alles am Player. Und ähm, ja, dachte mir auch, naja gut gegen Mainz, ich glaube, wir waren ja oder sind äh, haben mit Bremen zusammen die schwächste Verteidigung der Bundesliga, wenn ich das irgendwie richtig im Kopf hatte. Und dann dachte ich, naja gut, nach der Niederlage gegen Schalke wird da ein kleines Aufbäumen von den Gladbachern kommen. Und da hatte ich natürlich gehofft, dass ähm, der Player ein paar Mal die Kirche da über die Linie drückt. Und das hat er ja mit seinem Standbein da auch irgendwie aus Versehen gemacht. Also natürlich Riesenleistung und freue ich mich, hat mir natürlich auch den Spieltagssieg gebracht, der Mann. Ähm, ja, jetzt habe ich schon zwei Minuten gequatscht, ich hoffe das gar nicht zu lange. Ich muss jetzt halt natürlich noch ein bisschen meine Liga bashen, geht ja nicht anders. Und zwar spielen wir in der Fünf-Mann-Liga und ähm, ich hatte jetzt wirklich eine sehr schwierige Hinrunde und war eigentlich immer auf dem letzten Platz. Also wir sp äh, spielen halt in Fünf-Mann, habe ich ja gerade gesagt. Und ja, das ist natürlich relativ unglücklich, wenn man auf dem letzten Platz halt dieses Pech hat, dass man niemanden wirklich ärgern kann oder beleidigen kann in dem Spiel, weil dann kommt immer das Totschlagargument, ja, was willst du denn, du bist der Letzte? Und ich hatte jetzt das große Glück, dass ich ähm, jetzt drei oder vier sehr gute Spieltage hatte, mit drei Spieltagssiegen auch in Folge und so konnte ich mich noch am letzten Tag der Hinrunde noch vom letzten auf den dritten Platz katapultieren und seitdem auch mit zwei fast 2000 Punkten Spieltagen diesen Vorsprung auf die letzten beiden auch gut ausbauen, sodass ich jetzt im sehr gesicherten Mittelfeld bin. Also in dem Sinne erstmal ganz liebe Grüße an Luca. Danke, dass du die rote Laterne übernommen hast. War aber bei deinem Team jetzt auch wirklich nicht verwunderlich. Also nach einer kompletten Hinrunde und jetzt zum 19. Spieltag da so eine Mannschaft zu haben, ist ja wirklich fast eine Frechheit. Ein weiterer Gruß geht dann an den vorletzten Scheiern, der ja irgendwie so viel Zeit auf dieser App verbringt, dass er einen Mannschaftswert von, was weiß ich, 550 Millionen hat und einfach mal 83 Millionen für Haaland hinlegen kann. Natürlich maximal unsympathischer Typ. Aber Wirtschaft und Kanada hat nur leider keine Ahnung von Fußball. Deswegen ist er halt immer noch Vorletzter. Ja, dann komme ich natürlich auf einem gesicherten dritten Platz, wo ich ein Niemandsland bin, weil die beiden ersten oder erste und zweite knapp 2000 Punkte vor mir sind. Und zwar einmal mein unsympathischer Bewohner Jannik, der leider schon vor drei Jahren, als wir das letzte Mal gespielt haben, knapp vor mir Kickbase gewonnen hat. Und dementsprechend gönne ich ihm den Sieg natürlich auf jeden Fall nicht und hoffe, dass da noch ein Einknicken kommt vielleicht in der Verletzung von Lewandowski würde mir dann die Karten spielen, weil dann kriege ich noch den zweiten. Ja, und ganz oben Felix, der sogenannte Don. Ja, das ist natürlich für seine erste Kickbase-Saison eine Weltklasse-Leistung, stand jetzt. Aber ja, jetzt wo Timo Werner ja auch ein bisschen Sand ins Getriebe bekommen hat. Ja, ich sag mal, Jungs da oben, das ist eine kleine Kampfansage. Euch bekomme ich auch noch. Und in dem Sinne wünsche ich natürlich allen Kickbase-Managern einen erfolgreichen 20. Spieltag. Und ja, verbleibe mit ganz lieben Grüßen. Ähm, ja,
2: voll das ist ja wahrscheinlich kein